0: Bem-vindo a mais um Café Cast. Agradecer de antemão... <risos> Meu dia do carro. Vamos é que vamos! Agradecer de antemão o Tria e a Lauren que está produzindo aí o podcast. Estou com um cara aqui hoje, ó. O Todo é Mente, o Universo é Mental, Caibalion, Fala, Caibalion? Caibalion. Caibalion. Assim. Cristão, hermetista, 7, 10 e 12K, Water, né? Nadador. Uhum. Conheceu 10 países já. Acho que tá mais lá. alguns. E vem comigo, Marcos, <risos> Marquinhos, Henrique. olha só, nox. essa mão aqui é famosa
1: no bem bem mercado, do... hein, meu brother? A, dele, <risos> a mãozinha é famosa. Show! Incrível, oh, é. incrível. vamos embora.
0: Bem-vindo, irmão. Gratidão ter você aqui. Vou começar fazendo uma pergunta bem burra, que eu queria ter pesquisado. Eu falei, eu não vou pesquisar, <risos> porque eu quero que ele explique. O que, que é um hermetista, velho? eu não tenho nem ideia.
1: Hermetista, cara, é do Caibalion. Ah. Quem fez o Caibalion foram, foi o Hermes Trismegisto. Ah. O Hermes Trismegisto, ele era o três vezes grande de, que vai da época lá do antigo Egito. Então ah. são as pessoas que estavam em busca das, da verdade suprema. Hum. E aí todas as religiões se ligam uma verdade. Uhum. E o Hermes Trismegisto veio com as sete, os sete princípios herméticos. Ou seja, esse plano funciona através de sete princípios. São eles, o princípio do mentalismo, que é exatamente isso que você acabou de, de uhum. ler, né que o universo é mental, ou seja, a gente acredita em poder da mente e que é a mente que cria, e também assim da correspondência, que o que está em cima é como está embaixo, o princípio do gênero, do ritmo. Então, tem alguns, esses sete uhum. princípios, eles se tornam hermeticamente fechados e aí, nós estamos aqui hoje e tudo que a gente faz nesse plano está dentro desses princípios e contém eles. É isso que é o hermetista. E claro, eu não poderia deixar de dizer cristão, e eu fico assim muito honrado de estar aqui em dezembro, no dia 1 de dezembro, verdade, porque é o pô. mês do cara. Não. não, mês do cara. É mesmo? é de Cristo. Ah, verdade. <risos> Desculpa. É, é o mês é o do mês cara, dele. é o mês dele, é o mês dele. É o então mês assim, dele. a gente sente uma energia diferente no ar. É, com certeza é um período muito feliz e alegre para a humanidade. Se Tudo, pudesse... né, cara? O um mês
0: vai ficando mais emocional, Total. mais leve, muita expectativa, né? Eu gosto.
1: Mês, é, mesmo. Um, é um mês de fechamento de ciclo para muitas hum. pessoas e aberturas de novos. Então vem muita energia bacana, positiva. Claro, tem pessoas que não se sobressaíram nesse ano, mas sempre abre a esperança para o próximo ano. Então é isso que a gente foca. É isso que eu curto falar, não sei se você gosta de ouvir isso, mas... É. Você sabe por que eu quis chamar, cara? Fala, meu Tem irmão. ideia?
0: Não, não tem. Porque você é muito diferente de mim. E lá no, no podcast, quando eu fui lá gravar com você, uh -huh. eu, não é que tenha é, é <risos> choque, não. Você é ligado, você procura algumas coisas que eu não, não procuro, tipo o hermetista, cara. Eu, é um negócio que eu nunca procurei sobre isso. É, como a gente conversou lá sobre a vibe Menos é, de ostentação Menos materialista, Perfeito. mais viver Você tá nessa vibe, ou vive Sim. nessa vibe Nós vamos entender hoje e eu falei, cara, eu quero muito trocar ideia com o Marcos, porque quando a gente conversa com alguém que tem as ideias diferentes da nossa, a gente cresce, né, pô? Então, isso é fantástico. Então, cara, foi o principal motivo que eu quis te convidar. Cara, que incrível. Foi isso.
1: Cara, que incrível. Isso mostra o quanto você é grande, porque você busca coisas diferentes do que você já está acostumado. Então, a zona de conforto é um lugar ótimo para ficar é. se você não quiser crescer. Exatamente. Mas a partir do momento que a gente tem uma nova concepção, um novo conceito, a gente abre... Para empatia, e é a empatia que faz mudar de dimensão. Top demais, cara. Show. Então,
0: ainda nesse tema aqui, cara, é Caibalion o nome dele. Caibalion. Tem alguma coisa a ver com a Cabala? Nada a ver? Tem demais. A Cabala vem do nome a dele então? Vem
1: disso, né? A Cabala são é, os números, os uh -huh. números cabalísticos, e tá tudo lá ligado ao Antigo Egito, ou seja, é a origem hum, de tudo. Que é massa. a origem da concepção da filosofia né, como uhum. um todo. Então, é, eu acredito muito na, na origem do ser humano e em coisas que realmente cabem muito mais à fé uhum. do que necessariamente, talvez, assim, eu não consiga expressar o tanto que eu respeito isso. Pelo tanto que eu respeito, eu acho que eu seria injusto me expressando. É, ou, talvez eu não conseguiria te passar o quanto Nossa. é bacana para mim.
0: Eu tenho vontade de estudar mais esse assunto, inclusive. Marquinhos, do começo, você é de Goiânia? Nascido aqui? Nascido aqui,
1: cara. Criado nas... aqui? Tudo aqui. É, nasci na maternidade de maio. Uhum. Ali, hoje já não existe mais ela, mas ela é ali no Lago das Rosas. Super bacana. Uh, nasci em 80, ou seja, tenho 42 anos. Legal. Vou fazer 43 anos que vem. É, pela cabala, dá um número 7, ou seja, é um fechamento, é um início de caminho.
2: Massa.
1: É, enfim. Uh, que mais? Como é que Vivi... foi sua infância? Aqui Isso Vivia época. que uh, me, meus pais não se casaram Meus uhum. pais biológicos Então quando você fala que eu sou muito diferente de você Na verdade, <risos> eu, eu falo, cara Que a gente tem muita coisa similar Porque uhum. quando você estava lá no podcast Eu falei, cara, que história que parece Claro que a sua é mais punk Mais punk no sentido Quem, quem não ouviu a história desse cara aqui <risos> se liga lá porque é uma história incrível é, de superação, de resultado, de um monte de coisas assim é. que você teve que vencer para passar e furar a bolha né, do início é. ali. É, mas enfim, meus pais eram adolescentes, meus pais que eu falo, os meus pais biológicos eram adolescentes. E eu fui um um caso assim que não era para ter acontecido, é aquele negócio que você fica gestando na barriga de uma mãe adolescente, cheia de medo. E com tudo isso assim, acontecendo, o meu pai biológico propôs um aborto. Então, além de medo, ela sentiu raiva, ódio. Eu fiquei gestando ali nove meses com essa condição. E aí, quando eu nasci, ainda teve um vínculo afetivo e emocional muito forte, aonde ela falou assim, que nós seríamos os companheiros. E isso estrutura ou desestrutura muito a cabeça de uma criança que não sabe o que é aquilo ali. Mas, de alguma certa forma, aquilo me fez vincular muito a ela e praticamente patriarcar os meus irmãos por parte dela. Uhum. Porque foi como eu fiquei. Né? Eu fiquei com ela e ela se casou de novo. e Eu uhum. voltei um cara incrível, fantástico. Enfim, eu cresci nesse meio. Eu cresci muito responsável. Eu já cresci muito adulto. Uhum. Eu não, não me permitia brincar. Eu Você cresceu permitia... com seu padrasto. Foi, exatamente,
0: isso. É, eu não passei por essa experiência, cara, é, você lembra lá? Minha mãe Sim. Falou, tal, não sei o quê. É, os meninos que trabalham aqui comigo, todo, todos eles, cara, tiveram a experiência dos pais não estarem juntos e veio uma mãe nova, uma madrasta ou um padrasto e eu sempre perguntei para ele de curiosidade, como é que foi, cara, crescer, né? Então, tem uma pessoa que já me falou aqui, Lucas, foi muito ruim para mim porque eu não ficava à vontade de pôr a roupa que eu queria, porque não era meu pai. Perfeito. Então, eu não, eu não ficava sem sutiã, tipo isso. Entendi. Até ruim. É, e aí, o outro teve um negócio e tal. Como é que foi pro Marcos essa situação, cara? É, teve cara... Um embate difícil? Não, assim, cara, né? eu tipo... abracei
1: e eu acho que talvez pelo fato de ter sido abandonado, uhum. né ou pelo menos ter, ter tido passado ter sido passado esse sentimento de abandono, que pode ser que tenha vindo da minha mãe uhum. no abandono do namorado na época, uhum. né mas eu comecei a ser uma pessoa que fazia tudo muito à risca e queria fazer de, na perfeição, porque eu não queria ser abandonado de novo. Então, uhum. essa foi a razão que eu cresci de um jeito assim... Uh, talvez eu focava tanto nas coisas para ser o melhor para exatamente duas coisas, agradar e não ser abandonado. E isso vai fazendo e construindo algumas coisas positivas, no sentido de conquistas, uhum. e a gente passa a ser bom, você passa a ser reconhecido, e aquilo passa a ser validação, e você vai fazendo mais e tudo. Mas negativos no sentido de que, aonde que eu estou no meio disso? Aonde que realmente eu quero ser bom? Eu quero ser bom só pelo aplauso, ou eu quero ser bom naquilo porque é a minha essência aquele negócio? Uhum. Então, é, é essa que é a questão da criança que nasce em pais separados. Talvez é buscar essa essência. A gente vai embolando ao longo da vida um monte de coisas e vai arrastando aquele monte de mochila ali, aquela mochila vai colocando um peso e chega um momento que a gente tem que entender. Fala assim, oh, cara, tá muito pesado. E normalmente... O peso tá lá na origem, a gente tem que voltar lá e resolver a partir de lá para descarregar essa mochila e seguir com leveza. Não, é verdade. <risos> Isso é
0: totalmente verdade. E você acha que você começou a fazer esses negócios, pô? Tem que ser muito bom, tem que ser perfeito no que eu vou fazer. Você é um cara competitivo, que eu já vi inclusive, né? Depois e... vou te perguntar. Você acha que você foi ficando assim por uma questão de buscar ser aceito, mesmo que
1: subconsciente, é, não de maneira consciente? Mas Sim.
0: Você acha que é o um motivo?
1: Eu, eu acho que não. Eu acho que assim, ó, de forma que eu considero hoje. Mas se você me fizesse essa pergunta, talvez uns 10 anos atrás, eu responderia diferente. Uhum. Hoje, com a maturidade que eu tenho e com o que eu já trabalhei e consegui entender, é que eu tinha dentro de mim uma raiva e um ódio muito grande. Uhum. E aquilo tinha que ser canalizado de alguma forma. Então, eu transformava aquilo em competitividade. Uhum. Então, a agressividade, a competitividade vinha dessa raiva interna que eu fui gestado dentro dela. Uhum. Mas isso é, é o que me ajudava a focar e a sobressair. Se eu chegasse aqui e visse que, sei lá, que vou, tinha a possibilidade de ter esse tanto de bombons aqui e eu tivesse dois comigo, eu ficava travado na mentalidade de falar assim, como é que eu consigo pelo menos aquilo ou mais? Uhum. A régua que eu tinha era muito ruim, que era a régua da comparação. Uhum. Essa era uma régua difícil. Mas a competitividade veio daí. Veio da raiva e do ódio. E, claro, é, eu não deixei isso chegar no coração. Porque acho que quando ela chega no coração é muito ruim. Mas o poder da raiva... Quando as pessoas falam assim, você não pode ficar com raiva. Eu falo assim, ó. Tenha raiva para você fazer o um movimento. Se você quiser se alimentar daquilo. Tem jeito de fazer por amor. Mas também tem jeito de fazer pela raiva. É a polaridade. Aí já tá dentro do Caibalion, que uhum. é o princípio... Da, do gênero, né, uhum. assim, tudo pra o masculino tem um feminino ou seja, a luz tem a sombra e tudo mais de... não sei se você gosta de conversar desse tipo eu assim gosto, meu irmão, assim, você gosto gosta? gosto de
0: conversar do que você quiser conversar, é isso que eu gosto, cara é nessa pegada mesmo que a gente vai e, e o lance da comparação, cara, é, você ficava se comparando com, com a molecada na escola, na hora de jogar alguma
1: coisa, com outro, como é que é, o, até hoje ainda? Como não, é? eu parei com isso, assim, graças a Deus, porque a gente amadurece, né, uhum. então a maturidade, eu não sei se foi por idade, que isso também ajuda, com certeza, é, mas essa comparação, ela foi, durou muito tempo, sabe, Lucas, assim, ela... Ela era um processo muito difícil e doloroso e penoso e que eu vivia ela sozinho. Uhum. Então, eu não falava para as pessoas que eu estava me comparando. Até porque, como a minha mãe ela veio dessa muito dessa essência holística, espiritualista, então ela sempre teve uma pegada assim que a gente tem que ser bom o tempo todo, que as coisas... Então, assim, era, um, era um negócio muito... Deus toma conta, vamos todos entregar pra Deus todas as ações e dentro de mim eu não conseguia gerir aquela sensação. Eu falava uhum. assim, cara, do céu, que loucura, velho. Como que eu vou agradar a ela se no fundo no fundo parece que eu tenho uma uma ânsia de movimento assim, uhum. um impulso de movimento aonde eu estava tendendo a ir para um lado de fazer acontecer, porque eu precisava de suprir uma necessidade interna De fazer alguma coisa Eu não queria pensar em mim mesmo é Bem não? quieto. Cara, eu era assim, hiperfocado uh -huh. Hiperfocado Então eu buscava assim, Se a gente fosse uh, Talvez se Sei lá A gente assim, fizesse uma, uma brincadeira De um jogo de videogame Eu... Se me deixasse, eu passava noites e dias e tudo até o zerar. Uhum. Eu precisava disso, sabe? Eu queria ir até o fim das coisas. E eu queria fazer rápido para ver se aquilo satisfazia. Porque se assim, não satisfizesse, eu ainda tinha tempo para fazer as outras coisas. E aí isso ia acontecendo, ia embalando. A gente é muito parecido. É, total. Eu sei disso. <risos> cara, é. Eu sei disso.
0: E, e sua infância, o que, que você fez, cara? O que, que você aprontou? Cara, Estou me... Tal?
1: Minha infância, assim, eu sempre fui, sempre procurei ser super positivo nas coisas, positivo que eu falo assim, super focado, então eu fui um, uma criança muito séria, uhum. eu não fui uma criança de muitas brincadeiras, de travessura, de sair, eu tinha muitos amigos, é, mas eu sempre me envolvi em alguma coisa que eu pudesse melhorar. Uhum. Então, eu comecei, por exemplo, eu lembro quando você me perguntou isso, me veio a imagem, deu num bairro, num, numa casa que a gente morava, e lá todo mundo jogava bola, e eu não conseguia jogar bola. E eu não era nem chamado para o time. Mas aí eu descobri que eu poderia ser um bom goleiro, porque ninguém queria ser goleiro. E aí eu treinei esse negócio até ser eu e um outro que escolhia o time, sabe? Nossa. E aí a partir desse momento... Eu começava meio assim a ah, cara, mas não é isso que me estimula E aí eu começava a buscar outras coisas é, Igual eu te falei, videogame Então a minha infância, ela sempre foi muito Dedicada, uhum. porque dentro de mim Parecia que eu tinha Que cuidar, não só de mim Eu tinha que suprir a necessidade Da minha mãe, que estava ali dependente Emocionalmente, suprir a necessidade Da minha avó, que falou que quando eu nasci Eu curei ela de uma depressão E Mesmo, tudo mais cara? É e isso é bem positivo e legal, é. mas para criança. Mas é, pesado. é pesado. É pesado. Então, assim, eu me adultizei muito rápido. Uhum. Eu fiz essa, essa transição. E aí eu fui conduzindo minha vida assim, né? durante toda a minha infância, desde que eu me lembre. Uhum. Então, quando eu podia, por exemplo, limpar o quintal, cara, eu limpava que não tinha uma folha no chão. Quando eu falava assim, vamos fazer o jardim, que eu lembro que com sete ou oito anos não com 9 anos de idade eu que cuidava do jardim as pessoas que iam em casa falavam assim nossa mas é um jardim que dá para meditar e tudo mas eu queria o melhor eu ia longe para buscar uma pedra que eu achava que seria boa para colocar ali então sempre isso mas sempre dentro de mim falando assim é, eu gosto do bem feito eu procuro isso eu quero fazer com a máxima qualidade possível mas de alguma forma parecia que eu tinha responsabilidade por uma casa inteira e não somente por mim, sabe? eu tinha que fazer aquilo ali, porque se eu não fizesse pode ser que eu fosse abandonado de novo e era tá, né, <risos> o, o,
0: o negócio da, da do abandono se aceita e tudo mais, por isso eu perguntei sobre isso inclusive é, é um negócio que te acompanha ainda? Ou você? não cara, não, eu, cara eu, comecei, é? eu
1: comecei a melhorar isso um dia que me fizeram uma pergunta, eu tinha 31 ou 32 anos e uma Já amiga há muito
0: tempo depois, É
1: então. isso, isso. Eu assim, eu fui conquistando as coisas, né? Uhum. Eu fui para os Estados Unidos, lá eu nadei, eu cheguei a fazer parte da seleção da Geórgia para representar o estado. Que massa. Cara. Super bom, eu era o segundo melhor do Brasil, Qua... salvo Ornamentais, quarto melhor do Brasil. Caraca, é... Okay. É, assim, então tudo, escola, espanhol, eu era o segundo melhor dos Estados Unidos como nível de espanhol, tudo que eu fazia eu procurava assim, ser incrível, né? uh, mas por essa questão assim, que via junto de mim e foi começando a ser natural, e aí eu estava já, voltamos para o Brasil, abrimos a empresa, a imobiliária, ali, 22 anos de idade, Abre do zero. Né, Peraí, assim, mas, mas volta aí um pouco. Você foi com que idade para os Estados Unidos? Eu fui com 15 para 16 anos 15. e voltei com 19.
0: E aí lá nesses quatro anos que você ficou ali... Uns três anos três lá. Três anos,
1: é, você ficou imerso muito em esporte. Eu fiquei esportivo. totalmente imerso na natação. Você começou a nadar lá ou aqui? Eu comecei a nadar aqui e isso é muito legal também. É uma coisa que eu acho que é bem bacana e que eu faço e que eu sigo até hoje a vida ela já dá os sinais para a gente do que a gente tem que fazer uhum. é só a gente ouvir e a gente não precisa ouvir alguém que está lá no Japão cara a gente ouve o vizinho
2: uhum. a
1: gente... por isso que podcast é legal por isso que podcast me anima porque assim as histórias incríveis elas são sempre em perto de você uhum. Deus não seria justo se ele colocasse as melhores histórias tão longe e quando a gente viaja por exemplo a gente traz é, boas coisas, mas possivelmente se a gente meditasse aqui a gente saberia que nem precisaria viajar para descobrir aquilo uhum. e isso é muito legal e aí eu tava lá aqui no Brasil eu já era quarto de saltos ornamentais e aí um dia eu tava fazendo um, um esporte chama aqua loucos, já ouviu falar? não, aqua loucos é saltos ornamentais só que loucão assim a gente fazia fazer apresentações para dia de criança e tal, isso aquilo. É loucura mesmo, assim. Hoje eu não sei como é que eu fazia aquilo, Cara, de verdade. E aí, o que só que é o mental é aquele que vai lá em Simão
0: e... Saca sai rodando. Tá. Sim,
1: exato. Então, esse eu já estava assim. Eu era quarto do Brasil, na verdade, né? E eu estava com 14 anos de idade. E aí, eu lembro que a gente estava treinando para isso. E aí, eu vi um amigo meu de 28 anos. Eu tinha 14, ele tinha 28. cair de costa. Eu lembro da cena até hoje, assim, dele parado no ar, quase como se fosse o Matrix, assim, ó. Eu olhei e aquela cena congelou. Mas foi uma porrada tão forte que ele caiu lá de 10 metros. Meu Deus do não, céu. Não, foi uma pancada. E ele saiu chorando 10 gritando. metros é um prédio de quase 4 andares. Cara, é isso. Mas a gente estava lá e eu fazia aquilo e eu não sabia dessa intensidade das coisas. E aí eu sa... ele saiu chorando, vomitando sangue, um negócio Viu, horrível. Não, amor, não um horrível, as costas pretas, carregado, não sei o quê. E aí aquilo começou a me parecer não muito atraente mais, sabe? Eu tá falei bom. assim, cara, eu acho que esse negócio aqui pode ser que não é tão do jeito que eu estou pensando. E como a piscina de saltos ornamentais no Ferreira Pacheco é do lado da piscina olímpica e o professor de saltos ornamentais era o mesmo do polo aquático, é, eu falei assim, eu vou começar a testar o polo aquático. Uhum. E quando eu fiz polo aquático, eu não tinha muita força, uhum. porque eu ainda tinha 14 anos. Na época, para fazer esse esporte, e os meninos de lá tinham 19, 20 mas eu tinha muita velocidade de nado. Dizem que é super agressivo polo aquático. É tá, cara. muito, é muito. Ganhando, é muito. Por baixo, bate. Tem pessoas que deixam a unha grande para rasgar a sua perna. Você né? tá louco? Cara. É, então assim são murros mesmo, assim ah. você vai pegando a bola é isso. E aí eu não me adaptei muito nesse tipo de coisa, sabe? Porque eu era um menorzinho de lá, mas eu era o mais rápido. Uhum. E aí a natação veio natural. E quando eu cheguei na natação eu tive uma evolução muito rápida. Pela mesma questão que eu sempre tive evolução rápida nas coisas. É um foco único. Uhum. Né? É um foco de quem que tá no melhor aqui. Então, eu não queria ser o melhor de lá. Eu queria ser o melhor do mundo. <risos> é isso. É exatamente isso. Você já queria...
0: teve essa mentalidade grandiosa de... Tipo assim, não é só aqui, eu quero ser o primeiro. Sim, sem
1: dúvida. Uhum. Sem dúvida, assim é, Para mim... É algo quase que antiético a gente começar um negócio e não ter vontade de ser grande. Está antiético com você e com as pessoas que estão ao seu redor, que procuram aquele negócio. E eu ainda penso além. Eu falo assim, ó, é antiético com o universo que me deu condições de ter aquilo e eu tô uhum. meio que menosprezando aquele, aquele talento, aquele potencial. Uhum. Então, me incomoda muito quando eu vejo alguém não utilizando dos talentos dele Nossa. e tudo. Massa demais. Tá? E você começou a competir aqui? Aí eu comecei a natação. A natação foi muito forte, né? Assim, eu fiquei seis meses aqui, mas como eu tinha esse foco, desenvolvi muito rápido, muito rápido mesmo. E tem um técnico que chama Zé Renato que quando eu tava com seis meses eu já tava assim bem, né? Nossa, eu mudei muito rápido mesmo. Ele falou assim cara, e eu soube que a gente ia para os Estados Unidos. Eu fui com família inteira, né? E eu falei para ele. Ele falou quando você estiver lá não deixe de nadar. Uhum. E aí é isso que eu falo. Uma coisa vai levando a outra. Nossa. É impressionante. E quando eu cheguei lá, eu descobri que para eu nadar, para eu conseguir nadar, eu tinha que saber inglês bem. Porque a escola que eu tinha, que era para estrangeiro, não tinha uma piscina de natação. Uhum. E a escola que eu poderia ir, né, porque lá tem por regiões e tudo Sim. mais, tinha um programa de natação. Não tinha piscina, mas tinha o programa de natação que eles falam. E eu falei assim, cara, é essa a escola. E aí eu fui aprender inglês no 12 e aprendi tudo. Eu ficava assim, imerso, eu ficava pensando assim, como é que eu falo para uma namorada que. No... Ficava imaginando situações na minha cabeça uhum. e falando assim, bom, se eu não conheço, como é que eu vou falar para ela que eu gosto dela e tal, isso aquilo. E é interessante, assim, ó, eu tô lembrando disso e é bacana, porque quando eu tava lá no começo, isso é, isso é muito interessante, como que o cérebro funciona. Eu sonhava com pessoas de lá falando português. Uhum. E depois, quando eu já estava fluente em inglês, uhum. eu sonhava com pessoas daqui falando em inglês. Que louco. É muito interessante quando você vai assim tipo misturando as coisas. Nossa a mente é massa demais. É muito... Le... O universo é mental. <risos> Todo é maneira. mente.
0: Cara, você chegou lá com 16 anos... Moleque, Foi a família toda, foi morar lá então? Foi morar,
1: foi morar. A gente teve uma quebra muito grande com aquele plano Collor. Ah, foi nessa época? Foi, foi. Meus pais tinham uma confecção e aí algumas pessoas deram um cano. E aí isso foi muito ruim, sabe? Assim, tipo, deu um negócio. E minha mãe sempre muito ousada, sabe? Uma pessoa que meio assim, pirada, vamos falar assim. É por isso que é empreendedora nesse sentido. Tem que ser um pouco pirado, para né? empreender coisas grandes tem que ser um pouco pirado. E aí ela falou, assim, vamos vender a casa, vamos não sei o que, só não vendeu a gente porque não tinha jeito e foi embora. Aí foi todo mundo, mas foi uma experiência incrível, porque lá a gente não foi focado em juntar dinheiro e tudo, foi focado em viver. Né, uhum. Experiências realmente de vida Então eu nadei durante o tempo todo Era salva vidas Ajudei nas faxinas, lavar carro Viver o American Dream que eles tantos vêm Vivi bem, né? American Dream total né? uhum. então, assim, é, é isso que, que eu acho que Me fez assim, despertar Falando assim, cara, tem coisas muito além sabe Tem, tem uma mentalidade diferente quando você voltou,
0: você já veio montando um negócio seu aqui ou não?
1: Não, eu voltei, eu não sabia o que eu ia fazer da vida porque, ah, assim, Você te volta... perguntava
0: que tanto Que morar lá, pegar a vivência lá Ver a cultura americana Que é muito empreendedora, inclusive uhum. E tudo mais é, Te entregou pra cá, entendeu? Opa, eu vou voltar pra lá pra...
1: Não, não, não tinha isso assim, Tanto é que eu tive oportunidades pra ficar lá uhum. né? Os pais dos amigos que eu tinha Que eu fiz muitos amigos pela natação e foi a forma que eu encontrei assim porque a água ela me dá essa condição uhum. de ser muito fluida e é muito bacana então assim esses pais desses amigos falavam assim oh, pode vir para cá fica aqui mas eu ainda tinha aquela dependência emocional uhum. então eu sentia que seria um abandono daqui eu conseguia assim eu eu não vir sabe Certo. Eu cheguei. Eu gosto da obra aqui, assim.
0: Sempre, <risos> sempre a gente grava, tem, tem a obra. Tô fazendo um restaurante gigante aqui. Mas eu, eu gosto tô... de movimento, então, eu assim, pra gosto... mim é incrível. Cara, nossas gravações todas aqui têm <risos> esses negócios. É... Com a cabeça que você tem hoje em dia. Certo. Eu passei por isso, cara. Eu morei em Bruxelas, saca? Seis meses. Show, cara. E aí, show. depois voltei. Tinha quantos anos na época? 16, De sua idade. É, e eu fiquei me questionando muito tempo depois, cara, eu acho que eu deveria ter ficado e tal. Entendi. Você ficou se questionando se você deveria ter ficado ou não depois?
1: Depois que deu certo aqui, a gente não questionou é. mais, uhum. né? Mas, assim, é... eu não questionava porque eu tinha necessidade de agradar. Uhum. E como eu não tinha a questão de, é, de deixar a pessoa... Fica à vontade, o Marquinhos. Cara, tá tranquilo, brother, assim, tipo... Uhum. <risos> É como eu tinha essa questão de não decepcionar, com certeza isso me fez não ser aberto com relação aos meus sentimentos. Mas claro. dentro de mim, eu não pensava nisso porque a gente não tinha condição nem de pensar. É quase uhum. que aquele negócio assim, a gente não chega com dinheiro. A gente não chegou com dinheiro. Uhum. A gente tinha um apartamento, um monte de filho, no caso, ali, né? que os meus irmãos eram, eram nossa, comigo quatro filhos ali. Uhum. E todo mundo, o que, que tem que fazer? Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos fazer acontecer. Mas várias vezes eu já pensei assim, cara do céu, se eu pudesse, assim, talvez se eu fosse para a Austrália, eu poderia mandar dinheiro para cá e o negócio continuar. Não, porque inclusive eu te
0: perguntei isso, porque lá eles fomentam demais a questão do esporte, né, cara?
1: Tudo. Eles cara. investem
0: muito, eles te dão estrutura, se você for alguém bom né para fazer aquilo.
1: Sim. E aí você
0: teve meio que essa oportunidade... pô. E não que você virasse um astro da natação.
1: Sim. Mas talvez. Você é, mas virasse. eu já estava é, assim, convidado para faculdades. Pô, com meia isso, bolsa, né? Isso assim, é fantástico. Né? Fantástico, fantástico mesmo. Eu realmente, de fato, assim, me destacava lá. Mas pelo foco. Uh -huh. né? Então eu era um cara que não era muito alto, eu queria ser mais alto do que eu. Mas eu tinha, assim, possibilidades. A natação
0: é legal que o cara tenha uma altura maior, né?
1: Sem dúvida. Assim, eu tenho 1,83. Na verdade, o ideal seria ter 1,90 e alguma coisa. Caraca. É, é que você não é um cara baixo, né? É para é pra o esporte. É pra cá, mas para o esporte, quando é. a gente entrava, assim, ia pros cara blocos, nossa, é tipo, todo mundo lá, você fala, meu uhum. Deus... Quando você ganhava, você falava assim, é igual o Bruno Fratos fala, né? Eles é grande, mas nós é ruim. Cara, <risos> já. Ganha. O
0: Patão falou isso agora. Não, o cara é muito bom, mas eu sou mal. É. Eu achei <risos> bom demais. Na entrevista do Fratos com aquela menina lá. Você tá feliz? Não, tô. Você é, tá triste? Não, tô felizão. Tô <risos> felizão, acabei <Entendi>. de perder. <risos> <Eu risos> Aquele cara figura, é muito honesto, velho. Ele é eu muito acho ele figura. É... Beleza, cara, aí você voltou, 19? Eu
1: voltei com 19, que não que sabia o que eu ia fazer. Eu pensei que aquele negócio, assim, inglês fluente, só sabia história americana, era bom na escola, mas para a escola dos negócios de lá, na, que não sabia trigonometria avançada, sei lá, não tem nem noção. Eu falava assim, cara, eu lembro que eu fiz um vestibular, foi o único vestibular que eu fiz, que tinha um problema de matemática, e aí tinha três, as quatro opções, ou cinco opções, não sei, e aí eu fiz alguma coisa assim, e deu uma das opções. E eu lembro certinho de eu olhar assim, eu falei, cara, deu essa opção aqui, mas eu não sei nem fazer isso, eu vou marcar a outra. <risos> Olha só que loucura, assim, é tipo, não sabia nada. E aí surgiu a oportunidade do curso de negócios imobiliários. E o que que me chamava Ciências Imobiliárias na época? Mas era um curso de faculdade esse. Faculdade sequencial que não precisava de vestibular. Mas o que me chamou a atenção foi a grade curricular. Hum. Porque quando eu olhava a grade curricular desses outros cursos, tinha coisa que não tinha nada a ver. Eu falava certo. assim, cara, eu vou estudar isso, não, não me atraía. Mas o de negócios imobiliários, de ciências imobiliárias, aquela primeira grade, Nossa. praticamente tudo. Eu me lembro de ver esse
0: curso, cara, agora que você está falando. Acho que quando eu entrei no mercado imobiliário, eu vi esse curso. É, óbvio que são épocas diferentes, mas é porque eu não lembrava que existia um curso de
1: faculdade e existe, é verdade. E foi, assim, é incrível. Eu fiz junto com a minha mãe, né, uhum. que é a Isa, que depois a gente fez ainda um, uma pós-graduação em operações imobiliárias. Hum, e bacana. aí nós abrimos e fundamos a A3 Imobiliária. Ah, então, então sua mãe 21. é sua sócia na A3, é, cara, Minha sócia. Não sabia. Eu tinha 21 ou 22 e ela tinha 41 ou 42. Que porque... idade isso? Há
0: 20 anos atrás?
1: Uh, 19, é, vai fazer 20 agora em março. Que massa,
0: cara. Então foram vocês dois. E nessa época eram só vocês dois? Uh, o
1: Volnei, né, que é certo. O, o meu padrasto. Eu posso falar desse jeito? Assim, claro uh -huh. que eu chamo ele de pai, porque certo. é também por consideração. Mas o Volney também foi junto para nos ajudar. Então a gente falava a três, porque são três pessoas. Eu, Isa e Volney. Pra aí quem... depois hoje a sociedade é eu, a Izzy e a Ana Hara, porque a Ana Hara entrou seis meses depois. Ah, que massa. É a minha irmã.
0: Ó, nós vamos entender essa história, mas até para quem é engraçado, o podcast tem pego muita gente de fora, né? Uhum. para quem não conhece o tamanho da A3, cara, que é uma grande marca hoje aqui em Goiânia, fala Sim. dela um pouco, velho.
1: Cara, a A3 imobiliária, ela começou assim, igual eu te falei, do zero. Uhum. E aí, pelos primeiros um ano e meio ali, foi muito difícil, porque a gente não tinha cliente, não tinha nada. Mas eu já vinha do mercado, eu comecei pela pelo Leonardo Rizzo. Eu, uhum. eu estagiei na Leonardo Rizzo, não como corretor, uhum. como administrativo. E, e a Isa, que é a minha mãe, ela foi corretora na Leonardo Legal. Rizzo. Então nós abrimos depois desse processo. E aí, desse primeiro movimento, a gente começou com venda. Mas foi por um ano e meio. A três foi fundada olhando para vendas, então porque é o que tinha. E assim. era que
0: jeito, venda de lançamento? Não, de um... venda de terceirão era? mesmo. Revenda. Não tinha muito lançamento
1: nessa não, época. Não, não. E assim era muito difícil assim a questão de crédito imobiliário. A gente está falando de ano de 2003. É outra vida, né? Agora... Outra vida. Internet estava começando, redes hum. sociais. Mas eu senti um olho muito voltado para a tecnologia. Hum. E aí eu gostava muito de ir em outros mercados e buscar o que, que tinha de melhor. Então é, quando eu comecei a ter condições eu ia para São Paulo e voltava com ideias e tal. mas um ano e meio depois, talvez dois anos ali a gente teve uma grande oportunidade e isso, eu, claro, eu sempre que tenho a oportunidade, eu agradeço essa pessoa, que ele é o nosso parceiro até hoje, eu considero ele assim um meu melhor amigo, que chama Lelis José Lelis, ele é o meu amigo do mercado imobiliário, assim e mais do que isso, eu tenho certeza que é um, um cara incrível, que ele Passou para gente, porque ele já era bom em administração de uhum. flats e kitnets. Uhum. E aí tava entrando um prédio muito grande para ele. E ele falou, eu não posso deixar os meus clientes, mas eu preciso de dar condição para esse flat também acontecer. E eu fui, quase que morei dentro desse lugar para fazer isso acontecer de qualquer jeito. Foi a primeira grande oportunidade. Era locação. Locação. 120 flats. Até Caraca, hoje, Marquinhos. Até hoje a gente administra esse prédio. Nossa, é muita é, coisa, não. É, faz irmão. a gestão. Na verdade, assim, depois de um tempo a gente. Eu não sei, cara. Eu, assim, hoje eu olho carteiras. Não, assim. Eu falo assim, por ser o primeiro negócio aluguel, Sim, cara. Foi um negócio, assim, muito bacana, por isso que eu entendi que eu tinha que, assim, focar.
0: Olhou né? para aquilo. Olhei para que... aquilo,
1: vou ficar lá e vou fazer esse negócio aqui virar. E foi uma energia muito forte, foi muito bacana, deu muito certo. Que massa. O setor cara. universitário chama a única residência. Até hoje a gente gera é esse. É aquele cara. ali perto da Receita? Da Receita Federal, da Receita Federal. Não, no setor universitário, atrás do Hospital Araújo Jorge, tem uma ah, placinha tá. Uhum. ali. Tá. E tudo ali. É ah, porque
0: lá na Receita, ali é universitário também. Do outro sim. lado da avenida,
1: tem um prédio que chama Estúdio On. Estúdio On. A gente, é. a gente administrou esse prédio é. aí há um tempo. É. <risos> e, e aí, depois o Lelis viu assim, aquele, aquele resultado, né? Eu acho que é por isso que a gente se vincula às pessoas, é pelo que resultado. É. E foi muito bacana. Todos os investidores desse prédio ficaram assim, muito satisfeitos. E, enfim, a gente foi criando um relacionamento até onde o Lely se uniu com a gente e a gente passou a gerir kitnets e flats de aluguel. Então, a gente passou para uma carteira. Na época, tinha uns 550, 600 imóveis, Caramba, mais ou meu, menos. É coisa demais, Na mano. verdade, igual eu te falo, assim, ó, como eu sempre fui uma pessoa muito focada e que eu observo resultados... Eu entendo, assim, que eu olho para carteiras de 10 mil imóveis, 15 mil imóveis, pessoas que têm esse tipo, e aí eu já acho que, por exemplo, 1.500, 2.000, não é muita coisa. Você já coisa. Tá olhando lá para o próximo passo, o próximo número. É, eu acho que é importante eu colocar isso, senão eu também não me senão eu me desanimo no uhum. meio do caminho se eu não coloco uma meta nesse sentido massa. né e não necessariamente pelo dinheiro na verdade uhum. não é mais isso progresso né? né pô é eu acho que é uma forma de medir a sua forma inclusive das pessoas entenderem que você está fazendo o uhum. um trabalho eu acho que é uma validação daquilo que você faz você faz bem feito pode ter certeza o universo é próspero muito mais é, eu, eu gosto de pensar assim mas aí a três imobiliária Começou a investir para esse lado. A gente foi para aluguel. Depois começou gestão condominial. Depois eu fui fazer um curso em São Paulo de gestão condominial. O professor falando assim... assim Se vocês não têm uma corretora de seguros, faça o curso. E eu assim, sempre fui uma pessoa que eu ouvi muito. Né? As pessoas que, que eu admiro. Cheguei em Goiânia. Procurei o curso. Já estava começando a turma. Eu gosto dessas coisas encaminhadas também, sabe? Assim, se, começasse, se você me chamasse para cá, eu já queria vir, mas começasse a dar ruim, começasse a, não sei, começar o carro, não sei é o quê. motivo. É, cara, eu já paro para pensar e analisar. Fala assim, será que isso é um sinal ou será que é só uma barreira para eu transpor?
2: Uhum. E a gente
1: sabe o que é uma barreira e o que é um sinal para não Verdade. É, então, esse professor falou isso, aí a gente abriu a corretora de seguros, logo depois veio... o. Vem uma terceirização de serviço, de, de limpeza, né, que a gente entendeu que tinha que prover isso para os proprietários ficarem mais tranquilos. Vocês foram
0: colocando isso tudo debaixo do guarda-chuva da A3?
1: Sem dúvida, porque eu entendo que assim, o nosso a minha vibe na época, eu falava assim, que até eu aprendi isso com o e depois eu peguei isso para mim, é que... O trabalho do proprietário já foi muito grande para ele consolidar aquele patrimônio. Uhum. Então, a partir daquele momento, fique tranquilo. A gente cuida de absolutamente tudo que você quiser. Muito
0: legal esse pensamento, hein, cara? Nunca é. tinha ouvido ninguém falar sobre isso. E aí é isso.
1: Até um dia que eu entendi que a gente cuidar... Porque eu fazia de tudo, cara. Eu não dormia, eu era síndico. Eu Mas... comecei a ser síndico de 18 prédios. Meu né? Deus do céu. Só isso, assim. Com duas horas da manhã, o pessoal me ligava. Eu ia, internet, não sei o quê. Tarará, o cara fazendo barulho, tirando gente do prédio. E, Enfim, esse, esse processo começou... E aí, depois de um tempo, eu, nessa mesma vibe, começou a gerar um atrito com os proprietários. Os proprietários não queriam que fizesse isso tudo. Uhum. Porque os proprietários não queriam ser colocados na mesma condição. E eu achava que todos faziam parte desse mesmo tipo de uhum. mindset. E aí, eu entendi. Eu falei assim, cara, eu tenho que ter liberdade. Então, eu tenho que dar liberdade para o Lucas, porque ele gosta de ir lá e conversar com o inquilino. legal E eu comecei a separar Novamente o serviço, o que era um pacotão antes que era atrativo, começou a não ser atrativo. Uhum. Isso começou a gerar discapência, é assim. Uhum. Aí a gente começou a separar. E aí a gente começou um modelo que é o que a gente tem hoje. A pessoa vai lá e fala assim: Eu quero só gerir o imóvel. Uhum. Vem para cá. Eu quero só que vocês aluguem. Tudo bem. Então a gente tem isso separado de forma bacana. Isso é o que eu vejo que foi o pulo do gato para essa nova fase. A primeira fase. Foi colocar tudo e cuidar. Uhum. Né? Porque era isso que o mercado exigia. E depois foi dar liberdade para os proprietários também se sentirem ou serem úteis naquele imóvel, que às vezes era a razão de vida deles. Né? Você
0: transformou num negócio sob medida hoje em dia. né? Vamos ver o que, que encaixa aqui para você. Mas o core business uhum. lá dentro da A3 é aluguel. Gestão. Né? Gestão, gestão do patrimônio. Gestão do pessoa. patrimônio.
1: Esse é o core até... O dia que a gente pegou o primeiro loteamento. E que aí foi para fazer esse loteamento. E aí é onde surge a outra empresa. Vocês que... entraram desenvolvendo o loteamento. Desenvolvendo e empreendendo. Né? A tá. gente não é dono da terra, a gente uhum. faz parceria. Faz com... a parceria, desenvolve, né? incorpora, e faz a gestão, a vendas. vendas. Tá e tudo mais e, e a administração tá por lá também. Vendas a gente faz por lá, tudo terceirizado. Lucas, eu entendo assim, ó, que hoje, antigamente não tinha essa facilidade de comunicação, uhum. né? Era muito difícil essa essa questão da gestão à distância. Uhum. Hoje as pessoas eu não sei, eu gosto muito mais do sentimento de eu contratar Pessoas que são livres e que querem crescer e serem prósperas uhum. e eu estar junto com elas. Nossa. Então eu não quero ninguém trabalhando pra mim. Eu quero muitas, muitos trabalhando comigo. Uhum. Mas eu entendo que eu preciso ser bom também para as pessoas quererem trabalhar comigo. Né? E bom não é bonzinho, é bom mesmo, é bom. É bom falar assim, cara, olha, aqui é bacana, você é legal, vamos fazer um negócio bacana juntos. Eu imagino que você leveiro. não gosta
0: da palavra chefe, patrão, enfim, mas é, patrão bonzinho não dá certo também,
1: né? Cara, não, acho que nem patrão dá essa certo. Essa palavra... Ela, ela é pesada. Pra mim, pelo menos, é pesada. Eu gosto de parceiro, uh -huh. eu gosto de, sei lá, eu gosto, de, eu gosto dessa palavra, parceiro. Eu acho Como que é que é o
0: líder tem que ser na mesa pra você... É, com a galera não quando eu um falo meio... na mesa é o dia a dia a gestão como é que tem um formato na sua visão com um formato de gestão assertivo
1: na minha visão é assim eu vejo o seu potencial e uhum. eu valorizo aquele potencial em você uhum. se você não é bom naquela coisa eu vejo se você tem potencial para ser uhum. se você for tiver potencial eu te estimulo uhum. se você quiser pegar aquele estímulo e desenvolver ótimo uhum. se não eu também entendo e aí eu vejo se compõe com o um time uhum. se aquilo compõe com o um time o não desenvolver aquele estilo, porque outro consegue suprir tá tudo ok, eu te dou o tempo uhum. se não, eu acho que não vale porque eu acho que é o potencial não realizado e talvez é esse que é o brilho no olho que eu busco sabe? e você no
0: dia a dia com essa galera é como que você é um cara super tranquilo agradável e
1: tudo mais eu já eu não não era muito porque... na hora do conflito e tudo então hoje eu sou uhum. hoje eu tenho assim talvez mais maturidade para conseguir interpretar né? hoje a gente fez uma despedida lá super emocionante de uma querida amiga eu assim com certeza a gente vai se ver muito ainda e espero que um dia a gente possa voltar a trabalhar juntos eu tô falando pra você, viu Larinha e, e assim e, eu fico muito feliz com a forma que eu tenho conduzido até então a minha Nossa. vida, sabe eu tenho aprendido a ser mais leve e ter mais empatia antes eu era duro porque eu só olhava o foco e aí as pessoas falavam assim, cara, mas você tá sendo muito inflexível, eu assim cara, mas aqui é um corredor, é uma visão de laser vocês falam assim, tem que As pessoas que eu falo, sei lá. Uhum. Fala que se eu tô falando demais, você me fala, meu Lucas. o assim. podcast é para falar muito mesmo, tem tá que falar tá bom, tá. bastante. Mas fica tranquilo. Tem não, nós não tem prazo para acabar não. <risos> Mas aí o que o que normalmente a turma que eu vejo, muitos falando assim, você tem que ter várias fontes de renda. Uhum. Eu sempre defendo a seguinte forma: tenha uma fonte de renda com foco de laser. Nossa. As outras vão seguindo e surgindo a partir daquele momento. O caminho vai abrindo e vai diversificando para você. Não busque diversificar. Deixa o caminho Nossa. se abrir. Sua, sua visão é idêntica à minha. Eu gosto de um foco
0: e que esse foco se torne um ecossistema.
1: Cara, Top. essa é a palavra show Família. de bola que eu acho que, que seria a melhor palavra tá. hoje pra usar. Comunidade e ecossistema. Eu tô lunático
0: com esse negócio de ecossistema, cara. Pegar um negócio e fazer ele ramificar dentro dele mesmo,
1: Sim, não? sim. É sim. o que você fez muito bem na A3, velho. Sim, é, ou talvez é o que de natural vai surgindo quando a gente tem foco em uma coisa, sabe? Lucas Não precisa de forçar nada. E
0: foi massa que tipo assim, você foi falar, era venda. Aí apareceu o Lelis com o negócio, então você não foi atrás, apareceu o Ledes e depois apareceu o negócio do lance da, da corretora de seguros Sim. e
1: apareceu o loteamento. Então, e, foi e apareceu loteamento. o estúdio. Ah, legal. Porque da, da forma que que a gente tava os meus pais moravam moram ainda numa casa no setor sul e do lado da casa deles era uma tapera. Uhum. E aí um dia a gente fazendo um churrasco lá na eles me chamam me chamado já não moro com eles tem desde os 26 e e aí eles chamaram para fazer um churrasco lá. E eu olhando assim a varanda gourmet deles. É pequena, mas é ali bacana, assim, ali no setor sul. E aquele lote do lado, quase como tapera. E eu pensei, cara, se alguém comprar esse lote aqui, fizer um galpão aqui e subir um, ou subir um sobrado, acabou a varanda gourmet. Então me colocou na cabeça... Assim, ó, quando for vender esse lote aqui A gente vai uhum. ter que fazer Para valorizar a própria Imóvel e tudo mais E aí deu certo de comprar E eu falei, então nós vamos fazer uma varanda gourmet Massa do outro lado foi a varanda gourmet do estúdio. Foi a primeira Nossa, que surgiu. é uma
0: delícia. Quando é eu super, entra lá,
1: aquele ambiente, eu fiquei impressionado. É super legal. Então, assim, foi isso. E eu pensava assim, cara, e a gente vai reunir e vai colocar pessoas. E a gente vai começar a ter trocas bacanas aqui. Vai ter movimento bacana, todo mundo alegre, e feliz. É, e aí... Bom, tinha uma casa lá, que era uma tapera, que a gente pensou assim, o que, é que a gente vai fazer com isso? E nós entendemos que talvez dividir ela e alugar uhum. para duas pessoas fosse ser bacana. Mas o meu irmão era músico, ele é músico, uhum. e ele falou: um desses lados eu quero para o estúdio. E como eu tinha sendo sentimento de pater patriarca, assim, então vamos fazer, né, e tudo mais. Só que eu fiquei pensando, eu falei: cara, diz quer a varanda gourmet, vai ter um lado. O que que vai render esse outro lado aqui para gente? E você vai estragar. E ficar uma logística horrorosa. Um é um ambiente ali. Então, assim, vamos fazer um estúdio em tudo. Uhum. É, assim, é esse que é o pulo. E, e foi, surgiu, né? Aí o Nick veio. Em que ano é isso? Hoje que o Nick tá com seis anos, talvez. Legal, recente.
0: É? Certo? E é pertinho da A3, inclusive.
1: Eu vou a pé. Eu adoro o conceito de cidades que são, que você consegue fazer coisas a pé. Para mim, isso é a qualidade de vida. Nossa, total. Minha é casa aqui do lindo. lado, eu acho ótimo. Cara, é, é assim: é qualidade de vida. Sabe? O estúdio está ali, a atriz está aqui, a academia está aqui, o restaurante está aqui. Eu faço o meu ecossistema ali. Né? Hoje eu não preciso de atender clientes. Claro que se eu precisar de atender clientes, eu tenho que sair de carro e tudo mais. Né? Mas eu, hoje eu eu gosto desse conceito de morar perto. Eu moro no, perto do, do Areião.
2: Eu abro a janela, eu
1: vejo o Areião, eu acho ótimo. Eu falo assim: cara, que coisa boa. Posso caminhar se eu quiser. Decido às vezes não caminhar, <risos> a maioria das vezes. Mas eu gosto. Mas de... tá lá disponível. É né? isso, mas Tem eu esse gosto. É, o é isso, eu gosto de, de ter isso. Mas ah, pra mim, isso é qualidade de vida, sabe?
0: E aí fundaram lá o Nick Studio, e desde o início o intuito era
1: alugar ele para outros músicos e tal. É, assim, quando a gente funda uma empresa. Uhum. É um negócio fica é meio escuro. é quase quando eu entendo que é quase como nascer uma criança, sabe? Uma criança quando nasce, ela vem com alguns objetivos, mas ainda são escuros para ela. Se você perguntar para uma criança o que que aconteceu ali, ela não sabe nem o que que ela tá fazendo ainda no mundo. Então tem uns quatro meses, mais ou menos assim, para ela se situar. Eu acredito que é a mesma coisa com a empresa, porque você tá uhum. também abrindo um CNPJ, você tá abrindo uma pessoa, é. só que é jurídico. Uhum. E aí o estúdio, como ele ficou muito bacana, aí começou assim, a ter pessoas interessantes se vinculando a ele, né? mas mais por esse lado. E aí o meu irmão, ele ainda pensando assim se eu queria ser dono do estúdio, se eu quero ser produtor, e ficou nesse tempo assim, um pouco até ele começar a formatar e ter parcerias legais né? de Nossa. músicos bacanas que vão lá gravar DVD. Hoje a gente tem duas... São, são os nossos dois cases de sucesso que eu sempre cito: é aquela música Sextou com S de Saudade, que foi ah, feita lá. Foi assim, tipo. Foi
0: gravada lá. Foi gravada né? lá,
1: né? Uhum. na Varanda Gourmet. E o Lucas Luco, que fez o último DVD dele lá também. Que assim. massa. Ah, ele fez lá dentro do DVD todo? Fez lá dentro o DVD, produziu o DVD em Que massa, hein, cara. Eu não sei se chama DVD mais, né? Porque assim. É... Mas é o. Vídeo, o... Mas o YouTube, né? <risos> é isso, eu não sei. O assim, streaming, não sei. Mas, enfim, ele fez as músicas. Né?
0: E aí veio a pandemia, teve aquele processo ali no estúdio. Fechou, e tal. né?
1: Assim, os artistas sumiram. Fica em casa foi, uhum. tipo, pela classe artística, foi bem comprido. Uhum. O estúdio ficou assim, e agora? O que, é que a gente vai fazer? E aí foi. Aí começou a demorar demais. Alguns artistas começaram a voltar. Foi inclusive onde o Lucas Luco gravou o DVD dele, uhum. né? Um desses. Uh, e aí, assim... Começou algum tipo de movimento... Mas depois... Fez, assim Encerrou a pandemia... Os artistas foram todos para a estrada... Porque... Uhum. E aí o estúdio ficou parado novamente... E falou assim... Tem que se reinventar... Porque uma empresa é assim... Você tem um, uma expansão... Depois você tem uma, um patamar... Aí você entra numa crise... Se a gente não se reinventa nessa crise a gente entra em declínio. Uhum. Se não, se a gente se reinventa, a gente entra num outro período de expansão. Que massa, é assim. cara. Meus
0: negócios passaram todos por isso.
1: É isso. Isso é na vida e sem é relacionamento e sem é qualquer Muito coisa. Que massa, cara. Porque no Caibaleon também <risos> tem a lei da correspondência, o princípio da correspondência. O que está em cima é o que está embaixo. Que massa, cara. É, é isso. Uh, então, enfim, aí a gente se reinventou como podcasts né? e... E, e elas... foi bem no hype,
0: porque explodiu o podcast exatamente foi. em 2020, né?
1: Foi, mas foi com o Juliano que, é. assim, que eu tava lá, eu já tinha passado... Eu, cara, a gente cortou um pedaço da minha vida, mas eu passei assim uma não, separação não, que foi, foi difícil. Mas depois disso. eu consegui encontrar uma alegria super show que foi me conectando com pessoas. E uma dessas pessoas foi o Juliano. Certo. Lá na academia, aonde... É, a gente propôs fazer uma live
2: uhum. e
1: eu falei assim, estava no finalzinho da pandemia ainda, estava ainda, tava no Fica em Casa, mas estava naquele negócio já meio maçante ali. que Eu nunca fiquei, na verdade. Eu acho que quem é dono de empresa vai tudo para dentro. Para dentro e para frente. Né? O jogo seguiu. O atipador, Cara, né? Como pega no chifre parar, do boi. Mas... E eu ligava para os proprietários, não, estou na fazenda, não sei o quê. E a decisão tinha que ser na hora, porque uhum. o outro estava desesperado. assim É desesperador, você não tem ali para ficar. Nossa,
0: cara, te perguntar um negócio. Vocês hum? é, cê, estão com quantos imóveis em administração de aluguel? Praticamente uns dois mil. Como que foi nessa época de pandemia que apareceu um monte de renegociação, de valores,
1: como é que Sim. foi? Hein? Foi assim, eu já tinha um processo um projeto, não é assim, não um projeto, eu já estava assim, tipo, em um processo de digitalizar a empresa, uhum. mas eu pensei que ela fosse demorar mais ou menos um ano e meio, uhum. dois, pelo próprio movimento do ser humano em aderir a questões novas e tal, né? Contratos digitais e tudo mais. Mas é, quando veio a pandemia, os funcionários, tchuf, né, foram cada um para sua casa, a gente não sabia nem o que, que ia fazer e o telefone começou a disparar, né? E eu falei assim, bom, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí foi eu mas uma pessoa que eu também assim, agradeço ela demais é a Bia. Foi eu e a Bia. E a gente foi lá para o atendimento. A gente criou um setor e uma área como se fosse um Customer Success uhum. ali. Né? E que eu ficava lá, atendendo e fazendo. E tudo aquilo que eu achava que era importante... De, de fazer, que, que demoraria muito tempo se fosse, eu implementava assim, do dia pra noite. Na hora, rápido. Então foi isso que foi acontecendo, eu despachava, mas eu saía assim, chegava tipo sete horas da manhã, saía meia-noite e meia. E foi muito ruim, porque nessa época, literalmente, foi quando começou a dar um pau em casa que a esposa começou a querer separar, ex-esposa. Ah, então foi né? bem nessa época? Ah, Vamos voltar foi? na sua
0: história, que nós pulamos pra negócio, cara, e... Mas tá tranquilo, e... meu brother. A ah, conversa é... é boa, essa. <risos> é, quando você voltou, aí você fundou A3 lá com a sua mãe e tal, Sim. você era solteirão ainda e tudo Sem mais. Sim. Quando eu estive lá com você, cara, pra gravar, eu percebi que você tem um cara muito, como eu falei no começo, vibe muito boa, muito relax e tudo mais. Uhum. Nessa fase de começo de negócio, pelo que você falou, você era um pouco diferente. Eu era super diferente, mas eu assim, ó. Porque eu li... não, o jeito que você me transparece hoje não tem nada a ver com um cara que é hiper competitivo. Sim.
1: Eu fui percebendo depois na conversa, você falando de natação e tudo mais. Sim. Porque assim, na época, eu usava essa plataforma, mas eu não sabia que era a plataforma da raiva. Uhum. A competição, ela tá desse jeito, né? Quando a gente vai, tem no mercado imobiliário hoje um grito de guerra, você tá despertando ali dentro do grito de guerra um sentimento de. Vou para batalha batalha. Uhum. Né? Vou brigar de foice. E tudo bem. Acho que isso desperta o id lá dentro da gente. Que fala assim... Cara, ou é matar ou morrer. É quase como se fosse um grito de batalha mesmo. Uhum. E, e isso tem muito a ver. Hoje eu estou mais no estilo assim... Quando... Não, mas deixa eu falar assim, porque depois eu comento de hoje. Eu vou,
0: eu, o que eu vou querer entender é... Onde que foi a transição, né? É, porque eu quero saber se vai acontecer comigo também, entendeu? Entendi,
1: tá, tá? Vai acontecer, porque eu, é natural. Eu ainda tomei com Sim, sabe? eu sei, eu é, sei. Sou eu novo demais, né, Cartão? Cara, eu sei. Assim, ó, eu sei, Lucas, porque quando a gente tem alguns tipos de coisas assim, que ainda não estão resolvidas do... Uhum nascimento ali, uhum. isso ainda acontece. E é natural pra todo mundo. E é por isso que hoje eu abraço e eu vejo, assim, com olhos incríveis, assim. Eu não tenho nenhum tipo... assim Deus o perdoe se eu tiver eu vou falando aqui. Mas, uhum. assim, ó eu procuro não ter nenhum tipo de julgamento uhum. com relação a qualquer momento que a pessoa esteja passando. Porque você passou por isso. Pô. Porque eu passei e eu tive que me enfrentar uhum. e entender que aquilo era raiva. Uhum. E que entender que aquele ódio tinha que ser Uh, expressado mas não de uma forma talvez, assim, de uma forma que resolvesse porque
0: não... eu sinto, mano cara... quem me vê de boa assim, eu sou de boa, eu sou sério e tal, né, eu não fico brigando com ninguém mas eu sinto raiva né?
1: todos os dias, o tempo inteiro Lucas, é isso porque assim, isso é de dentro uhum. aí o que que acontece, cara? A gente, se você olhar as minhas fotos Dessa época, eu tava sorrindo Todas elas, em todas <risos> assim, Eu não tinha nenhum tipo de pessoa Eu era aquele genro que toda uhum. Pessoa queria pra filha e, e tudo mais Eu era aquele cara atencioso, de ouvir Mas dentro de mim tava um turbilhão E eu queria resolver rápido Tudo, mas eu não me importava Também de ficar até três horas da manhã Fazendo, porque Eu não queria desagradar nem desapontar As pessoas, então era... Uma consciência, assim, muito difícil, sabe? Uhum. E, e aí era isso. Eu, eu era esse cara. Eu
0: era esse cara até E você os... pegou e pôs muita energia na construção do negócio, principalmente.
1: Mil por cento. Uhum. Mil por cento. Então, assim, é, namoradas e tudo, me perdoem, assim, as que eu tive durante uhum. esse período, porque eu era uma pessoa que eu procurava agradar. Mas eu também tinha um foco muito grande em resolver, porque eu tinha uma necessidade interna de cuidar da família que eu tinha
0: era segundo plano isso pô as namora se a namorada mas a prioridade
1: era fazer outras coisas cara era isso eu, eu assim eu atraía para mim alguns tipos de... porque o universo é mental né tudo é hum. ela de... assim eu sempre falo nisso mas se espetar ele vale porque eu acho que a verdade maior ela tem que compor é. tudo então ela tem que compor um momento tranquilo um momento triste isso é uma verdade se ela faz só um lado, ela é uma meia-verdade ali, é uma verdade menor e tudo. Mas, enfim, eu atraía para mim namoradas que poderiam ser possíveis problemas para eu ter a opção de não namorar se eu entendesse que eu uhum. precisava de vincular mais na outra coisa, sabe? Assim, no Entendi. negócio em si. Então, eu atraía nesse sentido. E aí... Mas foi assim, eu foquei muito... eu eu acho que é assim, Lucas. Eu vou te falar assim, como, como que eu fazia quando eu pegava um imóvel novo? Eu, eu ia, né, eram muitos imóveis de aluguel, então, é um prédio novo. Eu entrava em apartamento por apartamento. Eu vou fazer assim, você quer é para ficar alugado, você quer é para alugar, porque nada disso daqui serve. Isso daqui não tem utilidade nenhuma se não for para alugar. Então, vamos ter utilidade no mundo. Eu energia parte, absurda. A energia desse negócio. A mesa era para ter pessoas. Eu andava pela cidade. <risos> bom demais. É, andava pela cidade visualizando placa da imobiliária na cidade inteira. Uhum. Ficava imaginando à noite todo uma questão assim, da imobiliária crescendo, de um prédio grande. Porque a gente não tinha nada assim. E aí tem uns choques de realidade. Porque de repente vinha, por exemplo, a minha mãe. Uh, lá falando assim que o cara da energia tá lá para cortar Ferrou tudo é tá lá para cortar a energia parece que você
0: vive dois mundos paralelos porque na sua cabeça o que você quer já tá feito né já total. já vivo aquilo ali
1: total e aí quando você tem um choque de realidade você fala assim cara do céu o que que aconteceu uhum. assim vamos voltar então para isso daqui e aí então assim mas eu sempre achei que, que as coisas têm que ter utilidade uhum. então esse era o meu momento de visualizar e foi muito legal porque eu visualizava o seguinte, toda noite eu sentava, né, eu participava, eu não participo hoje, mas eu participava de uma escola chamada Pro vida uhum. e, e lá, em, nossa cara, assim, como eu sou grato aos ensinamentos da Pro vida nesse sentido. Então, assim Essa Pro
0: vida existe ainda?
1: Existe, existe, oh, é bem forte. Uou, é, é eu isso, sei, sim. isso, é bem ah. forte e assim, eu sou grato. O que, e, que é, é essa escola? É uma escola de filosofia. Hum. Fundada pelo Dr. Celso Charuri. Ele faleceu em 81, mas foi um médico, cirurgião, filósofo. Ele foi um mestre, realmente, na arte de entender como que era a condição e o jeito humano. que massa, Então, assim, ele acelera processos de conquista de coisas, uhum. do que você quiser. E aí, eu utilizava muito desse lado material, porque eu achava que com o lado material resolvido, eu poderia fazer o que era a minha vibe. Uhum. Né? eu queria ir para tecnologia eu queria ficar conversando com as pessoas eu queria ter a sustentabilidade de fazer o um podcast na época não existia podcast mas assim sabe de, de viajar de ficar admirando o céu a natureza uhum. ali e, e saber que não precisava de ficar correndo atrás da conta de luz do agiota que estava é só uma merda cara. não cara assim ó, é complicadíssimo uhum. é complicadíssimo e aí assim foram várias coisas assim mas toda noite eu refletia sentava visualizava, visualizava assim um monte de dinheiro, a gente contando dinheiro na mesa, né? assim no sentido de uhum. contar mesmo, assim visualizar a imagem era essa, assim contando dinheiro, todo mundo feliz, todo mundo satisfeito, todo mundo alegre, todo mundo de boa e assim bem. E aí começou uma parceria e na época não era boleto bancário, na uhum. época a gente ia nos prédios e recebia os aluguéis que ficavam nos aladores. Uhum. Então, eu era a pessoa era que realmente. captava <risos> o dinheiro e levava, porque o dinheiro não era nosso, claro. Que perigo, hein, bicho? Hã? Que risco, hein? Muito, muito, Caraca. muito, muito.
0: Usava cara. muito cheque
1: nessa época ainda. Usava, usava bastante, mas tinha muita gente que Usava Caraca. muito dinheiro. Tá e aí, o que é que acontecia? Eu voltava a empresa... E aí, a gente, assim, não era o dinheiro nosso, mas eu ficava, assim, tipo, vendo e falando assim, cara, olha só que legal. E aí, todo mundo, assim, feliz. Eu acho que foi uma dessas telas, né? Uma, uhum. uma dessas, dessas imagens que eu consegui e que eu entendi que aquilo lá fazia parte. E eu sou uma pessoa sempre que é assim, Lucas. Se eu admirava uma pessoa por algo, eu procurava imitar aquela pessoa uhum. em tudo que ela pensava, que ela fazia. Porque eu entendia que aquela admiração Ia conseguir me chegar mais próximo De onde eu queria O que eu nem sabia o que era Mas eu sabia que passava pela liberdade financeira Isso aqui é massa, cara Eu não
0: sabia o que era Sim. Ontem ele mandou uma <risos> pergunta pra mim Tipo assim, como é que você sabe Que você tá no caminho certo? Não sei porra nenhuma, não sei se eu tô no caminho certo é... E é louco, eu não sei, saca? Eu não sabia o que eu queria E aí? Mas
1: tamo aí Cara, é isso. A gente só tem que saber qual que é o próximo passo. É, cara, e é só é, isso. É. Assim, você não pode enxergar, você pode não enxergar o caminho todo, mas você enxerga o próximo passo. Então dá o um passo é, e, uh, e confia. Isso mesmo. E confia. É, é, eu achava que era isso. Mas aí eu cheguei um dia né, numa liberdade financeira, que não era uma liberdade financeira multimilionária. Uhum. porém era uma liberdade financeira que me dava a tranquilidade de eu saber que a conta de luz não precisava mais ficar preocupado com pagar ela e que eu podia ir num restaurante e não me importar muito, né, assim, claro que dentro das medidas, eu, tava... eu sou um cara de custo-benefício eu sou um cara
0: que eu estava pensando sobre isso hoje, cara não. que é... você falou isso do restaurante é, parece que quando você chega no estágio de não preocupar tipo assim, se você quiser pedir iFood todo dia, sim, não olhar mais o preço da gasolina ir no restaurante, óbvio você não vai, ah, me dá aí esse chatô de é 10 mil reais, desse. não, não é isso mas se eu quiser ir no restaurante e gastar 500, 400 reais, eu posso é a puta de uma vitória já, né cara? sem dúvida,
1: é o primeiro estágio é isso, é o primeiro patamar que você começa a respirar um pouco o risco dele é você começar a ficar deslumbrado demais com aquilo. Certo. E aí você começar a fazer coisas só para aquilo. E você minar o seu processo de conquistar o próximo passo. Que o próximo passo é muito mais incrível do que esse. E mais pesado para chegar. Mais difícil de chegar. O financeiro é o mais fácil de chegar. Uhum. Assim, para todos eles, é uhum. o mais fácil de chegar. O que é o próximo passo? O que próximo passo, para mim foi a minha liberdade emocional. Porque hum. foi onde eu tive que destravar todo esse processo de desconstrução, de entender que eu estava numa posição errada, que eu tinha patriarcado, quem não precisava ser patriarcado e tudo mais. E assim por diante, que eu era vinculado emocionalmente muito com a minha mãe, que fez esse vínculo lá de ser companheiro dela e tudo.
0: Como e... é que você entendeu isso?
1: Foi num dia que eu estava assim, já bem resolvido e eu estava... Por isso que eu agradeço tanto a Provida que foi exatamente numa pergunta de uma grande amiga que tem lá. Considero ela uma das minhas grandes amigas daqui da Terra. É... Ela foi... E eu estava pronto para responder qualquer pergunta. Eu era um cara que eu era preparado, sabe? Assim, aquele cara que chegava parecia que, que eu estava bem alinhado eu andava de camisa porque não porque eu gostava mas porque eu achava que aquilo era bom mas já usei terno não gravata também porque aquilo me incomodava um pouco mas se precisasse eu colocava já já pensei em colocar óculos sem grau só para parecer mais velho usar aliança só para parecer tudo o que precisasse para Chegar no ponto, eu fazia. Aquela cartilha da credibilidade inteira. Cara, tudo. E aí, eu tava na época, assim, vivendo um momento muito legal, assim. Eu tava já mais estável, né, na empresa, já tinha essas condições, assim, já tinha algumas dessas empresas já bem fluídas, uh, já tava bem, assim, nesse sentido. Achava que tava bem, tava namorando uma menina muito legal, assim, bonita. Eu achava que isso também era super importante, porque tinha que aparecer e tal. E aí, me convidaram para uma reunião, e nessa reunião tinha muita gente. E aí, lá, essa minha. Aí começou um bombardeio de perguntas, e estava todo mundo focado em mim. E aquilo me assustou um pouco, sabe? Porque eu sou um cara que, por incrível que pareça, a minha imagem de criança, que eu achava que seria mais interessante fosse ser aquele multimilionário anônimo. Uhum. Eu não estou falando que eu sou multimilionário, mas, assim, a imagem que eu tinha... Não precisa falar não, amigo, a gente sabe. <risos> então, assim... <risos> é, mas, assim, o anônimo, sabe? Uhum. Aquele cara que pode, assim, tipo ser tranquilo. Eu vi aqueles caras de Hollywood passando, não tendo as ducrinação ali. Então, enfim, para eu entrar nessa vibe de podcasts assim, também foi um é passo mesmo, diferente, cara. assim, né? Foi um, um outro movimento. Porque hum, aquele negócio da crise... Falar e uhum. depois você tem que mudar, senão você entra em declínio. Uh, mas aí, eu tava lá, né, fazendo essas perguntas, respondendo e tal, e aí, uma dessas perguntas, que foi dessa minha amiga, um beijo para você, minha querida amiga Sandra, Sandrinha, ela me fez uma pergunta, falou assim, Rick, você é feliz? Cara, e naquela hora, assim, eu tava preparado para qualquer pergunta, mas essa me fez travar o cérebro e, num Assim. Numa fração de segundo, eu respondi assim: é claro que não! E no automático? No automático, no meio da reunião. Cara, e aquilo me chocou de um jeito, assim, me marcou pra caramba. Eu saí daquele negócio. Eu não consegui mais, assim, tipo, pensar a atenção em nada, sabe? Assim, parece que aquilo. Eu falei assim, cara, como que eu respondo um negócio desse? E eu comecei a ir para a sala, assim, tinha uma sala depois. Eu falei assim, cara, tá tudo bem na empresa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho não sei o que, eu tenho uma namorada, eu tenho parará, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho. Eu falei, por que, que eu respondi que eu não era feliz? Essa não é a cartilha do mundo que fala assim, você tem que ter isso, tem que ter isso. Quem que respondeu aquele negócio? E claro, eu sempre fui ligado em espiritualidade, então eu fui aprofundando até um dia que eu encontrei até um dia assim pouco tempo porque é o foco uhum. né assim eu falei assim eu vou descobrir o que, que aconteceu ali e eu fiquei por um tempo assim muito refletindo por um tempo uma semana né? eu ficava eu fiquei muito distante das coisas né? eu não conseguia prestar atenção Em mais nada porque tava alguma coisa e aí eu entendi que aquela voz era eu mesmo cara lá dentro. E eu me enganava o tempo inteirinho, fingindo uma felicidade. E por que, que você não pessoas?
0: conseguia ver antes, cara, que você não estava feliz, você acha?
1: Porque eu mesclava isso com as conquistas. Uhum. Então eu achava que entregar... Se a gente estivesse na mesma família, e você fosse... Meu irmão, por exemplo, e você quisesse um carro, eu achava que eu também suprir o carro era... Um motivo de alegria. Nessa e aí eu ia fazendo isso pra tudo, pra empresa. Nessa aí fase
0: qual. aí você já tava, tipo assim, se você quisesse comprar o que você quisesse, você já dava não, conta.
1: Não, não era assim muito não. Não, mas tipo um, um
0: sapato, uma roupa, ah, sim, isso sim.
1: Sim, sem isso. dúvida, sem dúvida. já tinha assim, sustentabilidade e independência financeira, né? Esses negócios Liberdade.
0: começaram a perder a graça.
1: Cara, não. Parou de
0: perder a surpresa, tipo assim, ah, comprei um negócio caro e massa. Ah, beleza.
1: É, o que acontece é o seguinte, a gente vai começando a ser mais sutil. Uhum. E eu fico pensando igual o pessoal que começa no caminho de Santiago. Já ouviu falar de Santiago de Compostela? Eu Campo tenho Postela? vontade de fazer, só que fica um mês fora. São 800 quilômetros Você fez? aquele negócio. Não, não fiz, mas assim, algumas pessoas que fizeram me uhum. falaram um negócio. Eu era bem, bem jovem na época que eu ouvi, porque eu sempre fui uma pessoa que prestei muita atenção nas coisas. Uhum. E ela falou, foi uma pessoa, uma mulher. Ela falou assim, quando a gente vai começa o caminho, a gente começa com uma mochila cheia de coisa. E aí, no meio do caminho, você vai desfazendo das coisas. E você vai vendo aquele monte de coisa também na estrada de pessoas que também foram desfazendo. Então, você vai simplificando as coisas, sabe? Uhum. E aí, você chega o mais leve possível. E eu acho que é isso também. A gente vai sutilizando. O material, isso daqui é denso, sabe? Isso daqui é peso. Pessoas que me falam assim, eu tenho, sei lá, 50, 100, 200 imóveis. Antigamente, me brilhava o olho. Hoje, eu olho e falo assim, puxa, que bom que você está feliz. Como que você faz para gerir isso, para aquilo não ser um peso para você? Uhum. Porque eu não estou falando também assim, eu não não sou bobo, eu gosto da matéria é, Não né? é, eu... é para largar tudo Não, eu não sou, não sou assim tipo, Isso aí é,
0: é... bem idiotice quem defende
2: é,
1: isso Eu fico pensando que é assim é... Eu não acho que o hippie Tem algum tipo de impacto uhum. né? no, no sentido de Vamos agregar nesse sentido Para as pessoas também evoluírem O hippie talvez seja um libertino Ele fala, eu posso qualquer coisa Tudo bem, você acha que você pode? vai naquele restaurante ali Naquela mesa principal, pede um prato, deixa o garçom te atender. Não, mas eu não quero aquilo. Não, você não quer ou você não pode? É. Então, assim, aonde que está o seu poder? Porque quem pode e não quer, tem poder. Duas é. vezes. Eu posso e eu não quero. Tudo bem. Agora, eu não posso. Já, já, assim, já, acabou. Já acabou. Assim, o,
0: aí, eu não quero nem importa. Você não pode. Nem importa.
1: Nesse sentido. Então, você tem que crescer. E aí eu fiz esse processo assim de interiorização e comecei a entender que aquilo era eu, era a minha voz. E foi onde eu decidi, também da mesma forma que eu sempre decidi qualquer coisa. Eu falei assim, olha, eu prometo para mim mesmo. E quando eu falo isso, eu até emociono porque foi muito forte na época. Que eu não vou me enganar mais. E eu vou ser a pessoa mais verdadeira que eu puder ser. E é interessante, porque quando eu fiz essa proposta para mim, né, essa proposição... Você falou lá no
0: começo que você estava com 32 anos. Não 32 sabe, anos.
1: Oh. E aí, eu, quando eu fiz essa proposta para mim, eu lembro que não me dava mais vontade de ficar sorrindo para as coisas. E aí eu comecei a entender um negócio que eu falo assim, cara, mas eu não preciso ficar mostrando que eu tô feliz, porque às vezes eu não tô E aí esse eu começou a despertar e ele começou a vir à tona e eu falei, eu vou ser a pessoa mais feliz que eu puder ser e é contraintuitivo porque quando a gente fala que vai ser mais feliz se você está sempre rindo de repente você já não está rindo de repente você está começando a ficar sério de repente você já não quer mais aparecer sorrindo na sua você já não se representa mais naquilo é muito complicado e coisas vão acontecendo no caminho para isso ser validado então, houve algum, houveram alguns episódios né, que são assim... A vida, ela arruma e se rearruma para a gente fazer com que aquilo se torne uma verdade. Porque o universo é mental. Fala assim, meu filho, você quer a paciência? Então, vou te dar pessoas impacientes é, para você atender. Situação, né? <risos> então, assim, você quer a felicidade? Então, aprenda a se desprender dos outros. E foi onde eu comecei a ter... As coisas que são as decepções e desilusões. E isso foi muito punk para mim. Eu comecei a entender que a minha mãe não era aquela santa que tal que eu achava ou aquela pessoa. Porque é, uma, é um ser humano e não desrespeitando. Mas eu comecei a ver a verdade porque eu estava buscando essa verdade em mim. Eu comecei a ver que os amigos que eu achava que era e que ficava lá e que eu não me importava de fazer qualquer coisa, eles não estavam nessa mesma vibe comigo mesmo. E isso começou a me despertar. E eu comecei a decepcionar demais, a desiludir com esse mundo nesse sentido aparente. E foi onde eu comecei a ficar sozinho.
0: Você foi ficando mais desanimado... Ou você foi criando um, um tipo assim, cara, não precisa de você, segue o jogo, mais firme ou mais desanimado? É, mais isso triste. é um luto,
1: é né? um luto que a gente vive. Então, tem momentos de raiva, tem momentos de, é, de desacreditar, e fala assim, não é possível. Não é possível que tal, que porra, mas aquela pessoa... Eu, eu nem pensava nisso, né? eu, eu vivia iludido, para mim mesmo. E, e foi importante eu ter conquistado, primeiro, essa liberdade financeira, porque, às vezes, se você não tem ela e você começa a entrar num processo muito de auto-questionamento, pode ser que aquilo se boicote um pouco. Eu não estou falando que não tem jeito de fazer ou de não ter desse mesmo processo. Estou falando assim, para mim, funcionou perfeitamente e faz muita lógica na minha cabeça. Por isso que eu incentivo todo mundo a ser livre financeiramente, sabe? Assim, ó, tenha liberdade financeira, foque. Foque, faça o seu propósito único. Quando você estiver cansado, pode ter certeza, tem coisas muito mais incríveis para acontecer. E foi onde eu começando a pensar aquilo, eu comecei a ficar sozinho. Eu me dei mais ou menos uns seis meses de autopenitência. Porque não é o padre que te penitencia. Se o padre te penitencia, você está fazendo isso errado. Não é o padre que fala assim, reza dez ave-maria e não sei quantos, Pai Nosso, e você vai não sei o que, ajoelhar. Assim, vai merda, não tem nada disso. É você que se coloca uhum. em penitência a algo ou por algo. Caminhos, né? Pessoas que caminham até a trindade e tudo mais. Mas, enfim, você gosta dessas histórias assim, Lucas? Desculpa. Desculpa. Tô curtindo Desculpa. demais. É, então assim foi isso então foi esse caminho ele foi construindo e consolidando eu fiquei seis meses muito isolado muito refletindo comigo mesmo me questionando em absolutamente tudo você eu, continuou seu relacionamento nessa época não não foi um foi um término complicadíssimo na verdade Porque que a pessoa eu nunca... não devia estar
0: nem esperando
1: cara foi um troço ruim assim sabe foi um, um caso péssimo assim que a pessoa ficou uma inimiga quase eu fiz falei... é isso Sim, um cara que era o mais gente boa que precisava assim dar aprovação de todo mundo que eu se a gente tivesse aqui Lucas antes dessa pergunta né da, do ser é feliz e se você falasse assim Rick vai lá na esquina e vê se eu tô lá cara eu juro por Deus que eu iria te ligaria de lá e falaria assim Lucas não tá não brother assim ó, tipo não vem para cá agora que eu tô aqui Assim, eu era esse tipo de pessoa. Eu ia até o fim para ficar junto das pessoas. Eu tinha necessidade de agradar. Eu não queria ser abandonado. Necessidade de aprovação foi dito. Total, total. Uhum. Assim, muito forte. E aí, um foco gigantesco, mas com necessidade de aprovação gigante também. Uhum. E aí, a régua de comparação... Que é muito pesada quando você. Despreende. era do nível
0: de usar roupa por causa dos outros, ter carro bom por causa dos outros, viver coisas por causa dos outros? Cara,
1: eu acho que isso não, porque isso vem muito do, do Volney, né? Que tá. assim, O Volney ele é uma pessoa hiper desprendida. Você foi materialista nessa época
0: ou não? não. Porque hoje você é zero, né? É, a, gente, assim, a gente até falou tenho, sobre isso.
1: Eu não tenho, assim, muitas necessidades. Assim, eu não vejo muitas necessidades da gente carregar pesos tá. que não precisam ser carregados. Uhum. Eu vejo necessidade que se for para fazer alguma coisa, tem que ser feito Assim, tem que comprar um helicóptero para melhorar o seu fluxo de trabalho Entendi. e aquilo vai facilitar? Cara, tem que ser feito. Vamos fazer.
0: Não é para se exibir.
1: Não precisa. Assim, tá. sabe? Eu acho que a gente exibe muito mais quando a gente é feliz, bro
0: fala sobre isso até inclusive hein? vai hum. misturando os assuntos tá? <risos> nós falamos aquele dia eu acho interessante a sua visão sim que no meu game a gente até justificou ali para você pô é assim cara por causa sim. disso mas como é que você tá enxergando esse movimento materialista do mercado imobiliário do principalmente o digital teve muito isso né cara uhum. e muito profissional novo entrou eu sei que sua experiência ali é mais locação gestão do negócio mas eu estou antenado é, mas você está acompanhando tudo, você é um cara super antenado e aí o digital veio levantou alguns profissionais em voga né? uhum. muitos até aqui de Goiânia em voga e tudo mais e cara, o corpo daquele cara o carro daquele cara, a casa daquele cara o relógio daquele cara e a gente quer aquilo e aquilo é o certo de... É, e aquele dia você falou, velho, que bosta isso aí que vocês estão conversando, né? É, é... Porque assim,
1: a gente sente na pessoa se aquilo é verdade ou uhum. não, sabe? Assim, eu acho que não importa. O dia que você começar a ter um sobrenome do seu carro, uhum. tá na hora de você refletir um pouco quem uhum. é você. <risos> é isso, sabe? Eu fui na concessionária pra trocar o carro e eu ia pegar um zero. Porque a cada dois anos o carro... Pelo menos a BM é assim. A uhum. BM tem o All Inclusive e Deus me livre ficar pagando aquele troço todo mês, todo não sei o que, toda hora apita uma luz lá. Ah. Fala assim, ó, enquanto é All Inclusive, ótimo, porque você vai lá, toma um caputinho, você fica feliz. Tem experiência ali. Experiência do atendimento, o carro te entrega limpo de novo, uhum. ou seja, você está esperando um negócio, é bacana, né? Coloca no Uber, te leva lá para a uhum. empresa, depois você, enfim. Mas ficar pagando aquele troço lá assim, me dá uma agonia. Eu fui lá e aí eu vi uma pessoa que é a gerente falando assim, nossa tem uma pessoa aqui, tem uma mulher que ela preferiu comprar um carro 2013, porém uma X6, porque ai dela se não chegar numa X6 porque hoje ela é conhecida como a fulana da X6.
0: Porque a apresentação
1: do carro Cara, e aí eu fiquei pensando eu... me deu assim um aspecto de dó assim porque é pesado é pesado e eu acho que é um sofrimento, sabe? É um sofrimento para a pessoa e se ela soubesse o tanto que é mais interessante, ela chegar de uma forma alavancada por ela mesma, cara, que se dane, o cara não quer falar comigo porque acha que eu tenho que chegar no helicóptero, então esse cara não merece nem falar comigo, brother. Assim, tipo, porque se ele for rico de verdade, ele vai saber qual que é a essência da riqueza. Uhum. A riqueza ela não está no material. A riqueza, ela tá no mais. E eu não estou falando isso, por favor, Lucas, vamos assim, tipo, ser bem honesto. Claro, pô. Porque eu não gosto, assim, porque eu gosto de conforto. Eu penso que a gente tem que ter ou tem que ter possibilidade de ter. É, você está então, numa posição boa desfazendo. de falar
0: isso, porque você não é um cara quebrado que está defendendo sim, essa Sim, não. não, e por favor, e uh -huh. se eu tivesse,
1: uh -huh. sim, você senhora. é um cara que tem <risos>
0: acesso, tem sim. o poder, usa -o, e usufrui, porque você malha na melhor academia de Goiânia. Sim. Então você tem acesso e usa disso.
1: É, só que você faz de uma maneira correta, vamos
0: usar, cara, talvez esse seja o termo. Eu
1: acho que isso, assim, veio muito com... Igual eu te falei, eu acho que, assim, eu tive um exemplo muito forte e isso é bacana e eu agradeço a ele, o Volney Ferreira, que o meu pai, ele começou de Office Boy, o meu pai, o meu eu pai. Eu acho abraço, que eu conheci né? ele, cara. Sério, cara? Porque né? o
0: nome é conhecido, eu acho que eu já tive contato com ele. Não, mas o ele. meu pai,
1: ele não é... ele é o low profile do low profile, é será, o nome, cara? o Volney, cara, é um nome São tão, poucos, né? né? Ah, ah mas enfim ele ele começou de office boy e ele foi até o máximo do banco na hum. época que banco era
0: o melhor top emprego do não do,
1: do sei o que e tal só as pessoas incríveis e aí o banco fechou uhum. né? o banco entrou em concordata foi a Caixego, na época Sim. aqui do estado e foi um negócio político e enfim da noite pro dia todos os funcionários saíram o um troço foi horrível e aí minha mãe abriu uma confecção e começou a fazer umas camisetas de, é, de Copa do Brasil de 94 na época. Hum. E aí a gente animado, eu tinha 14 anos ali, 13, 14 anos, 13 para 14. E aí a gente foi para a Feira Hippie, que era ainda na Praça Universitária. E a gente levou os pacotinhos de, de camiseta do Brasil, sentou lá na grama e começou assim a vender. E ele foi junto com a gente, ele sentou com a gente e ficou lá e amigos da Caixego, né? assim pessoas que eram assim, já de muito tempo passou lá e ele tranquilo com aquilo, uhum. sabe? Né? Ele é um cara que
0: tava pouco se importando para essa questão
1: cara, de zero, o que que estão falando de mim, e zero, tal zero, velho zero zero assim então, cara isso é
0: uma leveza absurda, hein?
1: Cara é uma leveza de ser ah. e eu achava isso não legal na época, uhum. sabe? Eu achava que isso não era força não. Mas isso é uma força que chama força da mansidão. É né? uma das forças mais incríveis que tem. É a mesma força que é a sabido, água exerce. Né? São,
0: enfim, frutos do Espírito. Total. Mansidão,
1: temperança e tal. É isso. Então, assim, é a força que a água tem que for uma pedra sem precisar ser dura. Uhum. É assim, essa é a força da mansidão. Então, é a força dele. E essa força da mansidão, ela consegue compreender. Eu achava que a força do tubarão era legal. <risos> eu para mim, eu era voraz eu falava assim, vamos fazer e tal como então, eu gostava de nadar eu lembro que eu vi um cara uma vez com uma tatuagem de um tubarão aqui assim, cara, é a tatuagem que eu vou fazer assim, então eu tatuei aquilo dentro de mim, porque eu também não ia tatuar de fora uhum. porque eu não queria desagradar uhum. o ambiente e tudo, eu achava que os proprietários que eu tinha iam me qualificar por aquilo e, na época
0: qualificavam mesmo uhum. É verdade, era bem mais, hoje em dia. Super, super? Bem mais tranquilo, né, cara?
1: Então é isso, assim, esse foi o processo de conquista emocional. E esse processo
0: pós-pergunta, cara? Isso é lá com 32 anos, aí você entendeu tudo, rompeu o relacionamento. O que você foi fazendo pra mudar, cara? Na prática? O que cara, você foi, A gente né?
1: só tem que entender. Uhum. É o passo. A gente não sabe o que é o próximo, sabe? Assim, você gente...
0: procurou ajudas fora,
1: pessoas, especialistas? Não, foi comigo. Uhum. Foi comigo é um processo interno. E eu acho que é um processo de lapidação e eu entendi que ele sarou, assim, que eu fui recompensado pela vida quando uma das viagens que eu mais queria fazer no mundo era a China. Uhum. É, assim, eu falava assim, nossa... E um dia a vida me coloca com um cara Aqui. ele... um cara incrível assim, tipo Rogério, Rogério Greco, que ele chama, que ele tava organizando uma turma para ir fazer essa viagem, China, Japão e Dubai. Assim, e aí, do nada, assim, não, não sei, ele me convidou, assim. Ele falou, você está convidado, amanhã eu te passo os detalhes e tudo mais. Mas... E aí foi onde eu fiquei 21 dias, conheci, cara, o berço que eu... Como foi expansivo. E aí eu entendi lá que o universo já tinha, assim, me me dado um, um alento porque é assim também, o universo ele é assim, ele te estressa até um limite aí quando ele vê assim, cara, vamos ver se esse cara ainda vai romper essa barreira se você ainda consegue ficar firme, ele te dá um alívio uhum. porque senão ele quebra, e ele é bondoso né? eu acredito na bondade do universo e aí é isso aí eu, com essa leveza eu voltei, e quando eu voltei acho que uns três ou quatro meses depois, foi onde eu vi pela primeira vez, a minha ex-esposa. Certo. E ela já participava, eu já tinha encontrado ela antes em outros lugares, mas eu nunca tinha visto, porque eu tava em outra vibe. Certo. E aí foi onde eu entendi. E um dia lá passeio. Você casou com que idade, cara? Eu casei com 35. Uhum. E aí eu passeando com ela na praça, de mão dada, e eu conversando com o avô dela, né, sobre estrelas, sobre o planeta, sobre essas coisas que, assim, que é a minha vibe, e tá? tal. Me bateu, Cara, um sentimento tão, tão incrível porque era aquele sentimento que eu falei assim, ó, um dia eu vou saber o que é a felicidade me bateu isso e eu pensava que a felicidade era um negócio que eu ia sair gritando pulando e tal porque é isso que a gente vende né? mas felicidade é um estado de paz e aí eu falei assim cara do céu é um estado de paz tão grande que eu poderia dormir no banco daquela praça que eu estava caminhando eu tenho certeza que nada ia acontecer comigo, cara. Eu, eu tinha certeza, assim, a paz que o universo te compreende, você não está sozinho aqui. E aí eu ouvi uma voz, eu falei assim, olha, é, cuida da pessoa que tá do seu lado. E aí eu olhei, assim, eu tava de mão dada com ela, eu falei assim, cara, é essa mulher aqui que eu vou casar. Para mim, aquele foi o um momento ímpar que eu entendi que foi o rompimento, da mesma forma que tinha tido um rompimento de liberdade financeira, Aquele foi uma liberdade emocional. Eu entendi assim, vou constituir outra família. Ou seja, liberei um pouco, né? porque existem degraus. Né? Existem Sim. Liberdade, emocional, liberdade financeira é infinito. Liberdade uhum. emocional é infinito. Tudo é infinito. Mas eu rompi aquela barreira e eu consegui consolidar. Nossa. E aí foi um processo incrível de perdão do meu pai biológico. foi pra conquistar no casamento. Sabe, assim, todo mundo muito feliz. Cara, foi uma festa... Nossa, foi... Ele foi no seu casamento? Foi, não. cara. Assim, ó, não, fiz uma mesa pra ele, assim, meu pai biológico lá, assim, e... Porque, engraçado, quando ela falou assim, você vai convidar ele? O primeiro sentimento foi assim, eu não sei, tal, isso, aquilo. Ainda aquele sentimento, um pouco do resquício da raiva, sabe? ali ainda tava forte. Quando ele foi, cara, e quando assim, foi tudo harmônico, cara, não quebrou uma taça. 280 pessoas no canal. Cara, foi incrível, foi incrível. Nossa, como foi um fechamento de... E aí, eu falei assim, cara, eu não preciso de mais ninguém na vida. É eu, essa mulher e o mundo. Assim, eu não, não queria mais, eu entendi. Assim, família é formada dali. Nossa. E eu acreditava que ia ser eterno. Até que... <risos>
0: eterno enquanto durou. Cara, eu não
1: acreditava nisso. Assim, eu... Por que, Marquinhos? Por que que não durou ou eu não é, acreditava? Por... Não, por que que não durou, velho? É assim, eu, para mim, eu já estava resolvido por esses lados. né? Eu entendia que a liberdade financeira que tinha era um patamar ok. Uhum. E eu entendia que a liberdade emocional, para mim, já dava condição de ser o mesmo. E eu nunca tinha sido tão feliz e leve nesse sentido. Só que ela ainda tinha necessidades também não resolvidas. Vocês tiveram filho? Não, não tivemos filho. Uhum. Mas a gente teve os nomes. Assim. Hum. A gente fez os nomes.
2: E aí, por isso,
1: eu também achei assim muito difícil, porque eu falei assim, cara, é como se fosse também um aborto junto. Uhum. Mas, assim, tipo, meio psicológico o né, um negócio. Mas, enfim. E aí ela começou a ter essas necessidades. Ela começou umas bases de comparação, porque ela começou numa multinacional. Eu incentivei ela a entrar, porque ela falou que ela queria, quando criança, ser uma diretora, uma presidente de multinacional e tudo mais. E eu achei, assim, que aquilo era a vibe. Eu falei assim, ó, vai. E ela, não, porque você tem que vir e tal. Eu falei assim, ó, não vai. Eu tô leve. Acha a liberdade pra gente entrar aqui e... Só que aí começou. Ah, porque eu um não sei o quê... O orçamento de multimilionário, o não sei o quê. Tudo de multinacional é gigante, é gigante.
0: quatro anos dentro, eu sei. É, é gigante. Então, assim,
1: e aí eu olhando a, a três imobiliários da época, o grupo, e eu falava assim, hum, nós aprovamos uma campanha aqui de, sei lá, ah, 30 mil, 40, achando que aquilo era show, de. porque era bacana, sabe? Mas ela vinha com os números. Não, porque agora nós vamos expandir para não sei o quê, a imprensa e eu comecei a entender que ela admirava aquilo. E eu falei, cara, essa menina ainda quer mais liberdade financeira. Ela não entendeu o ponto da felicidade ainda. Uhum. Que a liberdade emocional é muito destravada. E ela era muito ligada no pai. Assim como eu era muito ligado na mãe. Uhum. E ela precisava disso. É né? o processo de cada um. E o que que eu fiz? Eu liguei o tubarão de novo. assim Tipo, eu falei, que eu vou ter que voltar para trincheira. Então, eu voltei naquele rique que sabia que conquistar as coisas para fazer acontecer. E eu assim, eu não sou um cara que acredito muito em deveria até, mas poderia, na verdade, né? Não, não deveria. Eu acho que poderia. Acredito em bilhete de loteria, sabe? Ah. Assim, eu acho que a gente pode conquistar sim as coisas pelo trabalho, pela questão, é onde eu sabia. Então, eu virei para três imobiliária, para as minhas duas sócias também. Então, assim, nós vamos ter que mudar e rotacionar isso daqui para virar uma máquina de prosperidade. Aí fui, abri, parede, os movimentos, vamos fazer acontecer. Então, a energia foi para lá de novo. E aí, nesse meio tempo, eu fui meio que só querendo pensar naquilo, uhum. entendeu? A gente já tinha mais ou menos uns dois anos de relacionamento, que ela propôs isso. É que a gente propôs em conjunto, por isso que eu não entendo, né? Assim, a gente propôs o negócio em conjunto. Uhum. E aí eu liguei esse negócio, falei assim tal, e eu comecei dia e noite, dia e noite. Só que eu pensando assim, eu vou chegar nesse negócio rápido pra gente conseguir fazer. Voltar
0: aquilo os... que você tava pensando.
1: Fazer os planos, assim, uhum. morar três meses num país, ficar num outro país e ter os filhos com a cultura mundo. Tal a gente ficou um mês na, na Europa, por exemplo, de lua de mel. Foi incrível. É, e aí foi isso. Aí quando eu dei por mim, ela começou. Ah, porque não sei o quê. Porque você está não sei das quantas. E aí eu não ouvia aquilo direito. Porque eu falava assim, cara, a gente está numa meta. Nós vamos. Nós vamos fazer acontecer. E nós vamos fazer mais rápido. Quando ela falava aquilo, ao invés de eu desacelerar e ficar junto, eu queria... Ficar mais intenso pra acelerar mais e chegar mais rápido. Uhum. E eu, assim, essa é a minha vibe, né? Assim, de esporte, de tudo. Assim, agora nós vamos ligar o tubarão. E vamos lá. Você falou que você vai arrastada, mas você vai. Né? Porque a gente vai chegar lá. E aí foi isso. Aí um dia ela... Vou sair de casa. Cara, que choque, velho. Assim, que choque.
0: Pra você foi surpresa. Ah, foi
1: assim, casou, velho, assim, ó, assim, pra que você fala que vai casar pra sempre na frente de 280 pessoas que eram as pessoas mais íntimas que eu tinha? E eu ainda falei pra ela assim na festa, convida quem você quiser, mas convide as pessoas que vão vibrar por a gente. Uhum. Então, eu chamei os 200, assim, da, da minha parte, né claro que não foram os 280 mil, mas assim, a minha parte, cara, foram as pessoas mais incríveis que, que, eu, assim, que, que uhum. eu queria. Então, Claro que eu ia falar um negócio pra... Assim, eu não... Eu já tinha prometido que eu não ia mentir pra mim mesmo. Uhum. Eu contei essa história lá no altar, falando assim, ó. Um dia eu tava lá e o dia você me perguntou que dia que eu ia casar com você. E aí eu falei que foi na praça, tarará, porque um dia eu tinha falado que eu não ia mentir pra mim mesmo, ia ser feliz e tudo. E aquele dia da praça eu encontrei a felicidade. Foi incrível, assim. Foi tudo de bom. Cara, era um... E eu falava assim, porra, velho, eu escolhi, assim... Não... Pra,
0: pra você foi a surpresa, mas pra ela, possivelmente, ela vinha construindo isso já, né? tenho essa certeza decisão, certeza, né? Eu tenho certeza disso. Sim. E aí você falou até isso, pô, ela tava falando, eu não dei moral pro que ela tava falando, né? Ela
1: tava vivendo o processo de luto que eu vivi depois, uhum. dentro. Então ela começou a ficar com raiva de mim. Uhum. Porque o processo de luto tem a raiva. Uhum. Então, assim, e aí foi onde eu entendi que eu tinha que refletir um pouco mais. Né? Aí, não, mas aí, antes disso, o que, que aconteceu? Eu falei assim, cara, eu acho que essa menina não está sabendo, não está entendendo o tanto que a gente é foda, ou então talvez eu não esteja demonstrando. Mas isso no meio da pandemia. Então, assim, eu pegando no chifre do boi da empresa, chegando em casa, ainda esses negócios. Nossa, foi um, não sabia se a empresa ia para lá, ia para cá. No meio da 87, não passava um carro... Loucura, né? Cara, quarta-feira, uma hora da tarde, não via um carro e eu lá atendendo o telefone, só eu e a Bia, né? todo mundo em casa, ninguém sabia o que ia fazer. Nossa, um negócio estranho. Mas enfim. É... Aí eu ainda falei assim: ó, fica então no hotel. Eu trabalhava em Anápolis. Falei, fique lá. E ela começou a reclamar de umas coisas bestas. Assim. Você nunca arrumou o ar-condicionado. Você nunca colocou o filtro lá, não sei das quantas. A plantinha tá morrendo. Eu falei assim, cara, mas o que, é que você precisa? Eu sempre falei assim, ó, chama qualquer pessoa para consertar. e Vamos lá e tal. Mas aí eu falei assim, ó, então faz o seguinte. Fica aí no hotel uma semana em Anápolis, do jeito que você está falando. Mas você depois vai vir para casa. Né? E aí, nessa uma semana, cara, Coloquei ar-condicionado, fiz o que da, vou colocar uma mandala na parede, comecei a dar amor pra plantinha, a plantinha começou. A plantinha é ótima, Ela tá incrível. Hum. Tá parecendo, já você
0: fez igual a pessoa que tá querendo o ano inteiro tá engordando o ano inteiro e quer emagrecer em dezembro, sabe?
1: Foi isso, cara. Nessa uma semana, eu falei assim, cara, agora ela vai ver. Aí eu preparei uma surpresa para aniversário, não sei o quê. Mas ela já tava definida. definida. É, e aí, quando isso ela foi em 2020 falou, Isso foi 2020, final de 2020 ali Em agosto, mais ou menos Aí ela, O aniversário dela é em outubro E ela falou, você nunca fez uma surpresa pra mim Eu falei assim, mas a gente pode, sei lá A gente come nos restaurantes O que você quer, a gente pede tá? Mas enfim, cara, era qualquer coisa sabe? Uhum. Aí eu fui e falei assim, oh, bom, Vamos Coloca aí né, Na conta, vamos, vamos ver o que, que, que vai acontecer E aí eu trouxe a fiz a surpresa para ela no, no aniversário cara, mas eu que tava falando assim, não, nós vamos ficar junto, porque a gente resolve junto porque é junto, porque é junto e aí ela fazendo esse movimento de, de saída uhum. e eu falei assim, não, vamos junto, vamos junto a gente falou, vamos, trará, o que que você quer vamos viajar, vamos não sei o que não, porque tarará, porque eu quero morar sozinha porque, você assim, não, não faça isso a gente vai resolver junto a gente vai aqui ligava pra minha ex-sogra chorando e né? parece
0: que é pior, né, cara quando, tipo assim, a pessoa ela tá meio que tomada essa decisão e você tá assim não, mas ama, aí fica eu acho que até influencia ao contrário né ah, certeza, porque quando você entra
1: em desespero porque, e, e... na verdade assim, porque como a minha energia é de muita intensidade, aí eu peguei e virei a intensidade e aí no aniversário quando eu fiz o, a surpresa ela não queria tirar nem foto e tal isso daquilo eu senti que se eu continuasse com aquela intensidade ela ia uhum. morrer assim não é assim literal entendi, mas assim, ela ia tipo perdendo a vida né a, a vida do brilho uhum. e aí foi quando eu falei depois do aniversário vendo aquela situação aquela cena eu falei assim faz o seguinte então vamos ver o que é que você precisa aí eu fui lá na empresa peguei assim um apartamento vamos vamos nesse daqui ah, coloca lá, fica aí pensando. E aí, enquanto isso, eu pensando, né, cara, assim, o que é que eu posso fazer mais? O que é que eu posso fazer mais? E foi onde eu falei. Eu falei assim, cara, eu acho que ela não sabe o tanto que eu sou foda, velho. Porque eu também, assim, não me importava com isso. Aí foi onde eu, inclusive, comprei a BM. Eu falei assim, vou comprar a BM pra gente dar a volta e ficar, assim, andando no Brasil e perguntando, assim, o que que você quer fazer? Porque é isso, assim, eu acho que é isso que você faz pra uma pessoa que você gosta. Você, uhum. você faz o que você tem que fazer. E aí, mas chegou, e aí foi no dia da confraternização da empresa, que a gente ia comemorar na casa dos meus pais, né, como se fosse assim, um fechamento de um ano, muito difícil, que a gente tinha conseguido consolidar, pegar no chip do boi, foi desgastante demais, eu ainda vivendo esse outro processo interno. E aí eu falei assim, para minhas sócias, né, para minha irmã e para minha mãe, se eu porque o estúdio é do lado da casa dos meus uhum. pais então eu falei eu vou ter a conversa com ela aqui no estúdio se eu chegar de mão dadas com ela significa que tá tudo certo tá tudo certo vamos lá bola para frente vamos ver o que é que vai fazer quais são os próximos passos se eu não chegar é porque realmente não deu uhum. e aí foi onde ela deu o tiro de misericórdia né uhum. e fala assim olha eu sou muito mais equilibrada sem você do que com você e aí eu falei assim, então eu entendi. Então nada que eu fizer. E eu não sabia que era assim. Porque na minha cabeça... Você imaginou cabeça... que você ia dar conta cara, de Cara, Na merda. minha cabeça, velho, assim, era possível qualquer coisa, sabe? assim uhum. Eu não considerava a sua vontade. Eu considerava uhum. o plano que foi feito. Então, assim, pra mim, sempre foi. É ser campeão do mundo? Cara, então vamos lutar pra Porra, isso.
0: tão focado, né, cara, que... Tão focado que não olhou lá e, é isso,
1: e dependia assim, de lá também. É, total, né? total. E aí foi onde eu comecei o processo de outra transformação, que foi onde eu aprendi uma outra coisa que é maior do que a liberdade emocional, brother. Assim, tipo, é onde eu entendo que é a minha vibe hoje. Uhum. É onde eu estou. Esse é o ponto que a gente chega, se a gente consegue passar... De forma digna, essas questões. Porque é assim: quando a gente vai conquistar a liberdade financeira, existe um chefe de fase para você passar daquela liberdade financeira, que é o conforto. Uhum. Você vai acostumando com aqueles negócios e tal, depois aí você quer mais. Se a gente começa, né, eu vou falar, se, se a gente começa a se denegrir para conseguir mais dinheiro, você morreu no chefão. Uhum. Porque você está preso naquele ciclo. Aí você vai ter que resolver os problemas de pessoa que dá um golpe na praça, uhum. que, assim, que perdem a ética para fazer de qualquer forma, passa os outros para trás. Você não passa dessa fase. Uhum. Porque você tem que resolver. Você está preso nela. Mas quando a gente passa e entende, a gente é aberto a nova porta. Uhum. Para mim foi essa liberdade emocional. Tem pessoas que já nascem com a liberdade emocional, com a liberdade financeira. Uhum e é mais difícil ainda porque quando elas nascem com a liberdade financeira elas não têm o sentimento dessa primeira conquista e como o sentimento da liberdade emocional é muito mais difícil é romper o casulo com os pais por isso que a gente vê assim ó eu admiro aquele príncipe Harry Sim. o é cara o cara furou muito né Pô, tá muito louco, louco assim ó, é. tipo na cabeça de quem ainda não tem uma liberdade financeira entende que aquilo é loucura mas quem já tem uma liberdade financeira sabe que aquele é a próxima bolha. É. é a liberdade emocional. Ele teve que. Agora, a liberdade emocional é que aquele cara teve que fazer. Desencilar de um palácio. Não é um cara. Ah, assim,
0: de todo. E não é o patrimônio bilionário deles. É, é toda a pompa, é todo o
1: respeito.
0: Cara, é toda a, é posição. a harmonia da,
1: da, da é. célula real lá é, do. Mexer negócio.
0: com toda uma nação, inclusive. Né? Isso aqui é louco
1: demais, né? total, com uma pessoa que foi divorciada inclusive, uhum. que ele se casou. Ou seja, ainda foi por uma pessoa que eles, na verdade, não aprovariam, verdade. né, assim, dentro. Da... Então assim, aquele cara, ele furou gigante a bolha assim. Demais. Aí então conseguiu isso. Mas aí quando eu consegui, eu fiz uma outra proposta para mim, igualzinha essa proposta que eu tinha feito da felicidade. Eu falei assim... Quer um café, aqui. Não, cara. Obrigado.
0: Eu o que, que você quer? Aqui? Alguma coisa? Pede um café para nós, por favor. Não, é só, só um.
1: Só. E aí? Mas aí é onde eu entendi o seguinte... Você vai pôr o celular carregar? Não, cadê o celular Tá tranquilo. Eu vou ali no shopping. E, e aí eu entendi o seguinte, cara. Que... Na questão da... Só lembrar, assim, o ponto que eu estava pensando aqui. Na questão, quando a gente vai furar essa liberdade emocional e que a gente conquista ela, aí tem a próxima, o próximo passo. E uhum. eu falei, eu gostaria de ser totalmente livre. E isso eu ainda falei na questão, assim, ainda estava casado com ela. Eu fiz uma proposta. Antes era feliz. Outro Agora é livre. É livre. Uhum. E a liberdade, ela é diferente para o homem e para a mulher. Uhum. A mulher quer o amor e o homem quer a liberdade. Uhum. E ambos são uhum. antagônicos. né? É a outra lei do Caibalion que chama a lei do gênero. Então, o feminino e o masculino são coisas que se complementam. A liberdade e a segurança... Não é o um amor, perdão. É a liberdade e a segurança. O homem quer o amor e a liberdade. A mulher quer o amor e a segurança. E ambos são uhum. antagônicos ali. E aí eu tava nessa, nessa vibe e falei assim, qual que é uma próxima proposta bacana para fazer? Porque você quer continuar aquela busca de alimentar e de crescer. E eu entendi que ter a liberdade seria uma coisa incrível. Só que eu não imaginava a liberdade de separação. Pô, calma, valeu demais. Ah, você
0: não <risos> imaginava que a liberdade
1: era... De jeito nenhum. Assim, para mim, isso nem passava pela cabeça. Falou hum. sim é sim, cara, assim, eu fui uma pessoa que refleti pra casar, eu não casei por ah, pressão. É uma por porra da escura, né,
0: Marquinhos, porque, velho, eu vou falar muito sinceramente, como alguém que é casado, é, os dias são mais difíceis do que fáceis, cara. Eu entendo. Essa é a minha opinião, hoje, principalmente do jeito que está hoje. Lá, eu comigo. entendo. É mais difícil. Né? É uma porra de uma escolha, cara, na moral. Porque se você quiser ir, você vai. Você pode fazer a festa surpresa, comprar a BMW, a Porsche, a Sim. vaca, a fazenda. Mas se você quiser ficar também, você fica sem BMW, sem antar, sem surpresa, sem tal. E aí, tamo de mão dada? Vamos transformar junto esse negócio aqui e fazer ele ficar o resto da vida? Ele vai ficar.
1: É isso. Mas tem que ser uma escolha dos dois. Esse isso. é o que eu aprendi. Esse
0: aqui é o, o foda, né?
1: Isso é que é o bom, Lucas. É o bom. Na verdade, Mas... é isso. Mas, assim, é isso que eu aprendi. Eu não sabia que era bom. Até eu aprender. Mas, claro, hoje eu não posso falar como casado de uhum. novo. Então, se você me perguntar assim, qual que seria uma proposta para continuar um casamento, eu poderia te falar assim, como que aconteceu no meu para que desse esse tipo de situação. Que é exatamente essa Cara, é essa, essa conversa que a gente está tendo. Uhum. Bem reta mesmo. E, mas aí eu entendi aquilo. Eu falei, cara, é o seguinte. Eu não tinha pensado ainda na liberdade, mas essa liberdade veio depois, quando eu já estava superado, que eu lembrei dessa proposta que eu tinha feito lá uhum. atrás. Porque até então eu fiquei refletindo ali, depois que ela deu essa desocupação, assim, eu fiquei refletindo, igualzinho refletindo refleti naquele negócio do que eu não era feliz, falei qual que vai ser o próximo passo uhum. e aí eu entendi que aqui existem algumas dores muito difíceis daqui dessa terra uma é a perda de um filho, eu acho que essa deve ser uma Nossa, dor mãe. gigantesca gigantesca e a outra, cara, é um sentimento de uma família quebrada, aqui uhum. tá? é um divórcio, e aí eu falei bom, eu não tenho um filho então eu entendo que essa pode ser a maior dor que eu vou passar até então e eu gostaria, e aí foi uma proposta que eu fiz pra mim eu gostaria de viver cada pedaço dela para eu aprender tudo que eu puder com essa dor eu sabia que aquilo era grande você Nossa. viveu esse luto então? eu vivi o luto intensamente mas o luto não é o luto assim, aquele ó, de reclamar não é esse, cara é o luto de viver as fases dele. Uhum. Então, no primeiro momento foi, não acredito que essa mulher fez isso. É a negação, né, você fala. Depois teve o xingamento. Nossa, eu permiti, eu xinguei até a quinta geração dessa pessoa. Eu falei assim, porra, mas que... Aí eu ficava com outras meninas e aí pensava assim, cara, não um devia estar tá fazendo, que não precisava estar tá fazendo, não, era, não devia, uhum. não precisava estar tá fazendo isso, que coisa e tal. Aí... Surgiu uma com possibilidade de gravidez, eu falo, nossa Outra senhora, cara. meu Deus do céu, para que, que eu tô passando por essa situação? Porque entra num ritmo frenético também. né Você precisa de suprir né, a compensação. Você fala assim, porra, eu fui um abandonado, né, velho? Assim, então, é, é um negócio.
0: Meio que até um, eu mereço fazer isso aqui agora.
1: Cara, e assim, querendo ou não, Lucas, sabe? Assim, eu, igual eu te falo, assim, é, é por isso que é perigoso, né? perigoso em determinado sentido, claro, por isso que é importante a gente ter consciência de como que é o material. Porque uma BMW abre portas. Uma, uma casa na praia abre portas. Um helicóptero abre, abre portas. Né? Então, e isso é o que deslumbra. Hum. Então, assim, é claro, eu já tinha comprado a BMW. Eu falei assim, ah, cara, eu vou... Tudo bem. Bora pro jogo, né? Vamos, ah, vamos colocar, vamos fazer. Tá? Dou o nome pra ela. Tá? Isso aqui eu chamava Bruce, é tubarão branco. <risos> Nossa, ficou bonito, hein, cara? Cara, é. Não, show de bola. E aí onde eu falei assim, ah, vamos viver, vamos... E aí foi onde eu conquistei um outro momento, que eu também nunca tinha tido até então, que é a liberdade de tempo. Não. Porque eu tinha justificativa para não pensar em nada. Né? Então eu falei para as minhas sócias, falei assim, olha, é o seguinte... Caralho, o tempo é todo seu hoje, velho, você tá falando aí agora e é todo é seu. É isso. E aí o que, que aconteceu com Desculpa, essa
0: liberdade?
1: Cara, assim, ó, tipo, eu acho que a gente tem que ser a gente mesmo. Hoje eu sou totalmente em prol de você ser feliz, né? Assim, você ser alegre você ter o brilho no olho. E fala o que precisa. E aí, é, o que que, que que eu vi? Assim, eu comecei a ter essa liberdade de tempo. E aí eu comecei a viajar, fazer as viagens sozinhos. Depois, se eu quisesse acompanhar, eu pegava. Se eu quisesse sair com a menina, eu saía. Se eu quisesse, sei lá, ficar num hotel, eu ficava. E tudo justificado. É assim, justificado Para as minhas sócias Porque a empresa já estava trilhada novamente Para os meus clientes No sentido assim ó, Pegamos no chifre do boi Agora eu vou ter um descanso E para mim mesmo Que eu não me cobrei estar na empresa Ou estar fazendo alguém feliz Ou estar Sendo responsável por Ter que fazer aquela pessoa gostar De alguma coisa ou não e aí eu comecei a ter essa experiência de liberdade de tempo quando eu comecei a experienciar isso eu comecei a me interiorizar ainda mais e aí foi onde veio a fase mais dura que essa é a fase pancada que é a que te eleva do chefão desse negócio, do luto que é a depressão brother. a depressão, a gente tá lá no fundo do posto tinha foi durou uma semana e meia mas tinha dia, cara, que eu olhava assim, eu não tinha força para levantar da cama e lavar uma xícara. Eu, eu não tinha, assim, ó, eu ficava lá, eu não queria pensar em nada. Eu... É muito louco. A gente acha que não, é muito real. E até um dia, que foi onde eu entendi que eu falava assim, cara, eu preciso sentir uma dor se sentir uma dor Porque eu também não estava exteriorizando isso Assim, não era uma depressão de... Você estava meio vegetando Não, não era uma depressão Se eu chegasse aqui para Fazer uma call aqui conversar. Ou atender um cliente, conversar Eu conversava Mas aquilo tirava a minha... Drenava a minha energia inteira Daqui eu tinha que sair para casa Porque eu não tinha mais energia para nada, sabe? E aí foi onde, assim, eu entrei dentro de mim e aí eu falei assim, cara, eu preciso sentir uma dor porque essa dor que eu tô sentindo é muito louca e aí foi onde eu falei, eu vou fazer uma tatuagem <risos> porque eu precisava de externar a dor é muito forte e eu não sabia o que eu ia fazer também que... que você foi pra esse caminho né Pô. certeza, certeza, é por isso que eu te falo o chefão é isso uhum. porque se a gente vai por um outro caminho a gente fica preso nisso você uhum. não passa, você não trans não fura a bolha. É. E Aí eu fiz a tatuagem e quando eu fiz a tatuagem, foi um Deus nos acuda. E aí eu chegando em casa naquele negócio assim, tipo, porra, cara, parece que eu não faço nada direito, não consigo segurar um casamento, não faço uma tatuagem, tá tudo errado, tô aqui, não tô conseguindo ter força, não tô conseguindo assim produzir, e me cobrando em um pouquinho lá. Aquele negócio mais louco do mundo. E aí foi onde eu acho que é o essa foi a parte assim mais violenta mesmo, que eu fechei os olhos assim, eu comecei a ouvir umas vozes falando exatamente isso. Você não faz nada direito. Você não sei o quê, você não consegue ser um casamento. Você é um cara que não sei o quê, você paraná. E eu falo assim, oh, pelo amor de Deus, para, para, deixa. Era eu como se você estivesse
0: falando para você ou um terceiro falando para você. Cara, é
1: com vários terceiros falando para mim. É como se a gente estivesse atravessando um vale das sombras e a gente tá assim, todo mundo Aqueles desenho da Disney, onde você vê assim, aquele pessoal atravessando um inferno ali e o pessoal E aí eu falei assim: Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou. Eu vou eu não consegui dormir. Aí a minha irmã já estava falando assim: Você não está bem, você está tá precisando de alguma coisa, você está precisando de ir para um... um psiquiatra. Tem uma amiga minha que vai para um psiquiatra, legal. E eu falando assim: Não, né, Rara, que isso, estou bem, me dá aí um negócio para fazer. E aquele negócio, né? aquela automotivação ali falando assim, eu tô bem demais, eu tô bem demais. Aí no dia dessas vozes, aí eu liguei para ela no outro dia assim, mandei uma mensagem, falei assim, ó, irmã, me dá o telefone daquele cara lá mesmo, que eu acho que eu não tô bem. Aí ela, ah, beleza, aí ela me passou. Aí eu fui lá, eu lembro que era mais ou menos umas 11 horas da manhã. E aí eu de bermuda, numa terça-feira, cara, o sol quente pra caralho. E aí eu parei na frente do consultório, eu falei: Cara, quem diria, velho? Eu aqui não psiquiatra. Assim, é um preconceito, mas acontece. E aí eu lá, e aí eu sentei na mesa do cara. Graças a Deus ele tinha, tinha foi tudo certo também, assim. Eu acho que é isso que é bom. E aí eu sentei na mesa dele e ele falou, cara, e aí, como é que você tá? Eu falei assim, cara, é terça-feira, um sol quente, 11 horas da manhã. Eu tô de bermuda aqui, velho. Como é que você acha que eu tô? Eu tô, sei lá, eu nem sei como é que eu tô. É isso assim, vamos lá. E aí ele fez uma pergunta, porque ele falou assim, ó, você teve algum sentimento de desistir? E foi onde eu lembrei que quando eu estava ouvindo as vozes, eu falei assim, ó, cara, melhor seria se eu morresse. E Foi isso que me assustou, que eu falei assim, ó, eu preciso de ir lá. E aí ele receitou um negócio lá. Aí eu falei assim, ó, doutor, esse negócio aí vai me... Como é que é isso daqui? Vai me viciar? Aí ele falou assim, não, isso daqui é o seguinte, você teria que tomar dois, mas eu vou te receitar um quarto de um só pra você, não sei o quê, e isso não tem nada a ver. Uhum. Aí eu falei, ah, então beleza, então me dá aí, que é uma coisa que vai relaxar. Ele falou assim, vai ser um relaxamento, trará, muito perfeito. Aí ele pegou um outro bloquinho uhum. e receitou um outro lá. Aí eu falei assim, e esse daí? Ele falou assim, é, esse daqui, vicia. Esse é punk. Esse é punk. Eu não lembro do nome do remédio, mas assim, é um tarja preto. E aí eu cara eu saí desanimado daquele negócio. Eu saí refletindo, não foi desanimado, eu saí refletindo. E aí eu parei na frente de uma farmácia. Eu, desanimado, eu fiquei uns 15 minutos ali no carro, olhando aquele negócio, eu falei assim, não é possível comprar um negócio desse, não tem lógica. O cara que sempre foi atleta, positivo, tava numa vibe, tarará, E me cobrando. Mas aí eu lembrando das vozes ali. E aí eu olhando. E eu fiz um desanimado, desci, fui. Impressionante tanto que aquele negócio é barato. Eu pensei que fosse um negócio caro, assim, para desestimular as pessoas de, de, de fazer. Não, é, é barato, não bem, né? velho. É barato o negócio, assim. E um negócio que é viciante, né? Segundo o cara lá. Aí o que aconteceu? Eu fui uns 10 minutos mais ou menos na farmácia, fiquei olhando aquilo ali, entrei no carro. Eu peguei e fiquei olhando mais uns 10 minutos para aquela tarja preta ali, assim, na minha mão, né? No... A caixa. E aí pensando e refletindo. Nossa, que loucura, que loucura, que loucura. Mas aí foi o ponto da virada. Foi o ponto que sempre me fez conquistar tudo aquilo que eu quis. Foi esse mesmo ponto desde adolescente, desde criança, desde tudo. É esse ponto que você faz alavancar qualquer coisa na sua vida. Eu falei assim, ó, tudo bem. Eu aceito. Que eu preciso. Porém, eu não quero. Porém, também, se eu passar por uma outra coisa daquela da noite, eu tomo, porque eu sei que é para tomar. Mas eu não quero. Uhum. Mas eu aceito. Mas eu não quero, mas eu posso tomar, se aquilo for. Depois disso daí, nunca mais. Que bom, cara. É isso, mas é o ponto da virada. E aí foi onde eu comecei a melhorar eu comecei a passar na, no supermercado comprar chocolate para mim eu fui para casa comprei quebra-cabeça eu comecei a conectar comigo mesmo, cara, e foi onde eu achei a minha criança interna lá do comecinho que ainda tava isolada, com medo bem escondidinha e ela começou a me apresentar um negócio que chama alegria e junto com essa alegria, brother, eu descobri uma outra liberdade, que eu já tinha liberdade financeira, a emocional e a de tempo. E foi a liberdade geográfica. Eu comecei a fazer alguns negócios da academia. Nossa. Eu comecei a conectar com pessoas e fazer conexões gigantescas por ali. Pois
0: e é, eu... fala essa fase boa aí dos podcasts, cara. É da... isso. Como é que foi, velho?
1: Foi isso, cara. Assim, é... isso é a criança interna Querendo se comunicar, Lucas. E hoje, nos podcasts, assim, eu sou uma pessoa que eu olho para isso. É isso que me atrai, é a essência. Porque depois disso, você lembra que eu te falei que eu era vinculado à Provida? Uhum. Que era uma escola de filosofia. E eu, a Provida... Eu
0: anotei até aqui para pesquisar.
1: Sim, são incríveis, cara, incríveis mas é uma escola que me deu total condições de ter acesso a essas coisas todas, né? tipo de acelerar os processos. Uhum. Mas chegou um ponto aonde eu estava comprometido e envolvido e isso me tolhia da última liberdade que eu entendi que foi a necessária para de fato sair pela tangente, é que Hoje é a que eu entendo também, assim, que cela um conjunto de liberdades que é a liberdade espiritual. Essa. Antes eu não podia, assim, eu não, não é que eu não podia, eu não devia ir para um outro lugar que não fosse algo ali. Porque eu estava representando um grupo.
0: É, eu até anotei para te perguntar isso, cara, porque
1: eu fui religioso, tá? Foi mesmo?
0: É, entrei nesse caminho sendo bem religioso, inclusive. E aí, conhecendo um pouco, bem pouco do mundo religioso, que eu não gosto de falar que conheço muito, mas pouco, você se denomina cristão, no mundo religioso, você falar que você é hermetista, você está errado. Total. Você falar que você segue a cabala, você está errado. Se você ficar denominando as coisas como forças do universo, você está errado. Show. Como é que você leva isso, cara? Porque pelo que eu entendi, a sua base... Ela carrega o, o cristão, o cristianismo é, é o cristão. e até religioso. Isso, o cristão
1: porque eu entendo que foi um grande mestre é. da humanidade e possivelmente o maior conhecido até hoje. Né? assim Eu entendo o que é. Agora, é, eu dentro da pra vida não poderia falar que eu era hermetista. Uhum. Né? Eu era da própria vida. Uhum. Né? E eu entendo que a Kabbalah, junto com as leis herméticas elas compreendem também uma verdade. E eu não estou desmerecendo as verdades de todas as pessoas. Uhum. Quando a gente compreende uma grande verdade, a gente entende que é aquilo também que a pessoa está falando, independentemente do que seja a verdade. É, é por isso que um podcast que eu fiz, que eu acho muito legal e que eu não poderia fazer em um outro momento da minha vida, foi aquele do posicionamento político, onde eu coloquei que duas pessoas de esquerda, eu e mais um brother de direita, e a gente conversou assim tranquilamente, né? Assim porque Você eu entendo que aquilo bem. também é verdade. É. Né? Mas eu estava assim muito, eu estava agoniado. Em um risco cara. alto, né, pô? Eu, é, Total. É risco eu bem total. Alto. Porque assim, eu não quero ser taxado de nada, porque não precisa, sabe? Assim, eu acho que a gente tem que ser taxado de pessoa feliz, se for o uhum. caso, ou de pessoa leve, ou de pessoa alegre, de pessoa otimista tudo bem. E eu não sei nem se precisa de ser taxado desse jeito. A gente tem que inspirar o que nós somos. É para ser leve. Só o balão que sobe. O que não é leve, brother, assim, a gente reconhece. Sabe? A gente sabe quem tá inspirando a alegria. E a gente sabe que o processo para chegar lá é duro. É quase como se fosse assim. Eu não... Uh, eu não tenho nenhum tipo de... Uh, como é que chama aquele negócio quando você... Inveja. Uhum. Porque uh, eu sei o quão trabalhoso é aquilo. Uhum. E aí, por eu saber o quão trabalhoso é para ter, eu tenho só aplausos e admiração. Porque Nossa. eu entendo que você teve o trabalho e você percorreu aquele caminho. Todos podem. Mas nem todos querem. Show. É isso então é, é, é esse tipo de coisa então eu cheguei num ponto aonde a liberdade espiritual para mim é o que é sela fantástica. é o que sela então eu, eu entendo que eu posso se eu quiser ir no chá do daime por exemplo tomar ah, ayahuasca, né? tomar ayahuasca é o se for a minha vibe se eu uhum. achar que aquilo é e ter as minhas experiências porque eu conheço em essência quem eu sou eu já não estou buscando mais agradar as pessoas nesse sentido. Nossa. Eu estou buscando conhecer a mim mesmo cada vez mais. Os podcasts do Marquinhos.
0: Acelera Cash. O uhum. que, que é o conceito do Acelera Cash? Como é que é?
1: Histórias inspiradoras, cara. Wellness, lifestyle, pessoas do bem, pessoas uhum. de sucesso. Pessoas que vibram positividade, alegria. Esse eu faço com o Juliano Junqueira. Foi meu brother, assim, que, que foi o... Foi a primeira, primeira. Cara massa, né, velho? Cara show, cara show, assim. Meu irmão, assim. Próximo podcast. Conversas A3. Que mercado que é o Imobiliário. Conversas A3. Mercado Imobiliário. Da A3 Imobiliária, falando de pessoas, trazendo assuntos do mercado, gente do bem, gente que gosta da profissão. Inclusive, Nossa. você tá convidado, meu hum. brother. Assim, você é um cara incrível. <risos> eu só não sabia, assim, se eu te chamar, porque assim, eu não sei como que. Que, que vibra isso nas pessoas? Que sabe? Isso, cara, eu amo. Eu sinto falta de receber convite. Eu ah, é? Novo, ah, não, mano. por favor, assim, é. Então já tá convidado, já tá convidado. A gente vai abrir a nossa quinta temporada agora do que Então, pronto, quem sabe mano. já é o. Já abre com você, já é. abriu chave de ouro aí. Tô pronto. E aí. Você depois... faz com a, so com a sócia sua? Com a minha sócia, com, a minha, com uma das sócias, uh -huh. né? Então, assim, sempre, sempre é uma três. delas. É sempre em dois. Sempre Próximo. uma pessoa mais dois sócios. Próximo. Go Cash. Certo. Que é o... Quando eu estava nessa vibe, assim, positiva, e a gente estava fazendo acelera, e aquele negócio, assim, falando, cara, que positividade. Vou abrir uma plataforma que chama Acelerion. Uhum. Você falou <risos> é, só. Né? A Acelerion é assim, ó, o ion é o átomo. Uhum. Acelerion é acelerar o átomo. Mas está dentro uhum. de Caibalion. <risos> que é a minha, uhum. a minha filosofia que eu incrivelmente acredito. Então lá é um processo de acelerar pessoas, acelerar processos, de empresas, mas está indo muito para o lado da vibe tech, que é uhum. o que eu gostaria de ter que, feito. Você fala tanto tecnologia. Pô. É, assim é o que é o que eu sempre pensei, sabe? Eu uhum. queria fazer um portal imobiliário, aí foi para uma imobiliária física, uhum. porque a minha mãe queria uma imobiliária física uhum. na época, né? A gente estava conversando e graças a Deus foi, porque talvez o portal imobiliário ali eu teria que concorrer com o W Móveis mas eu tive a oportunidade de conversar com o fundador do W Móveis, que massa. dentro do Conversa da 3, cara, e eu tirei uma foto e falei assim vocês não sabem que vocês eram o meu ídolo assim, massa, massa. e aí eu sou da história, e tem aí você passa a tem a Lori uhum. a Loriane, e a Loriane ela é da tecnologia, ela é do massa. mundo de startup, ela é desenvolvedora UX, ela é líder de comunidade disruptiva, massa, de inovação. Ela é uma menina super antenada, incrível também. Mais então, então, algum assim, podcast? Da, a gente já tem a do Ensinável, né, que é da uhum. escola Ensinável, da plataforma digital. O que, que é essa pl plataforma? Como é cara, que ela funciona? Eu acredito que o mundo se muda, muda por educação. Uhum. sabe? E aí, é uma plataforma que ela é desenvolvida para o Unique Studio E aí, o Unique Studio grava e as pessoas que têm conteúdo legais a gente coloca dentro dessa plataforma que e faz massa, lançamentos que massa. É, através do, do Go Nova Cache do, do da ensinável tem tem o <risos> tem do Unique Studio de vez em é. quando eu sou convidado para ir lá eu fiz até o do Urbis Cash inteiro assim ah. pelo Unique Studio Não. né é, porque foi chamado Unique Studio, e falaram uhum. assim: traz um host junto. Quem ah, é o host? Não sei, pô. Pra quem é melhor? É, então. Aí eu fui lá e eu achei incrível, assim, porque são histórias fantásticas, assim. Eu sou muito grato, primeiro ao Shire, e claro, assim, primeiro, não, primeiro, primeiro mesmo, ao Juliano Junqueiro, que Nossa. é meu brother irmão, e claro, ao Shire, que está aí junto. E prazerzaço, assim, Sof. ter te conhecido nesse ano, meu brother. Mais algum? Uh, tem mais um cara, que mas esse assim aí está começando então assim esse chama jornadas incríveis uhum. eu já vou falar com o Lucão esse já está marcado para semana que vem uhum. cara show de bola xará seu aí mas é um cara do bem um cara da literatura um cara que incrível massa. e já tem um outro também que eu... um outro convidado né então esse massa. jornadas incríveis que é eu acho que é essa vibe assim mais de histórias sensacionais oh, então, é assim, cara. eu tava assim, falando, cara é... sei lá e é gente... uma
0: delícia fazer isso aqui né? eu gosto muito, eu acho fantástico
1: cara, eu busco o brilho no olho sabe uhum. eu busco isso, e eu busco a conexão de onde que tá aquilo, pra ver se aquilo é verdade ou não, não pra julgar mas às vezes pra dar um incentivo, inclusive pra pessoa assim, sei lá, despertar mas, Se não fosse você me chamando, bro, assim, eu, eu, eu te confesso que eu sou uma pessoa muito mais em zona de conforto aí é. do que aqui. É. Mas eu não me imposto assim quando a pessoa do lado é incrível. Top, então, cara. Foi
0: show. Cara, é, Café Cash, Marquinhos, ele chama Café Cash porque minha vida inteira ela foi construída num comercialzão igual assim, é velho. Deixa eu, eu fazer o
1: podcast agora, não. Deixa eu fazer, então. Vamos fazer é. as perguntas boas. É. Agora eu vou ficar aqui tomando água e você vai respondendo. ficar respondendo. Não, deixa eu responder lá no seu, ah.
0: pô.
1: Não, cons... Ah, é, é mesmo? Então tá. Eu vou responder lá no seu. Não, céu. mas lá a gente vai fazer perguntas de mercado imobiliário. Ah, não, mas a gente vai fazer um pouquinho de perguntas para saber como é que você... Você
0: que sabe, você é que manda. Não, tudo bem. Você pode. Que você quer me perguntar alguma coisa?
1: Ó, oh, eu ia te perguntar assim, vamos falar do Café Cash, vamos falar assim, do seu... Uh... Do seu brilho no olho, ah, aonde pô. que você direciona. Mas isso eu te pergunto lá.
0: Não, lá vai ser lá. Então tá bom. Então Porque tá isso feito, é complexo. Não, Não então já tá aceito o então convite, quero muito mesmo. Não, Não vai, vai ser tá, incrível. Bom, então, bom, tá, então tá, eu então já vou
1: marcar. Eu gosto, realmente eu gosto mesmo. E é... a sua história é bonita, cara. Obrigado, é bonita. Cara. É massa, é de, é de um empreendedorismo único e é do impulso natural, é. que é exatamente esse furar a bolha. E você saiu e você, assim, tem todas as condições, meu irmão, que isso, assim de mano, chegar. Mano. E quem sabe assim, eu espero, né? Uhum. Eu espero mesmo. Assim, foi aquilo que eu falei assim. Eu espero que as histórias da gente sempre se encontrem no polo positivo uhum. das coisas para fazer o mundo acontecer de forma cada vez mais positiva. E a gente só faz isso se a gente não deixar a raiva, porque isso uhum. existe. Ela passar da cintura. Meu. É igual uhum. dinheiro. Dinheiro não pode passar do bolso. Dinheiro e raiva. É uma coisa que vem da terra. Massa. E ele não passa do bolso. Porque se passar do bolso, começa a dar alguns tipos de perturbação. Muito bom isso. A energia sexual, ela é também da terra. Mas quando ela passa e entra pra cá, aí entra em Kundalini, que é outro tipo de energia, <risos> vibração. E aí você. Você tem que pode... fazer um
0: podcast sobre energia, cara. Será, sobre cara? Questões Será?
1: energéticas. <risos> você manda Eu, muito, você sou, sabe tudo, pô. Sou um cara que nasceu em, em pessoas incríveis do lado. Assim, ah, e aí chama não. café
0: Cash, porque Isso. minha vida ela foi construída tomando café eu brinco né eu gosto de negociações informais eu gosto de você é café coisa... sem açúcar já é tá. desse tá. jeito eu não gostava de café hein? e o café na minha opinião cara ele conecta a gente eu tô tomando um cafezinho com o um cliente ali e tá conectando e com qualquer outra pessoa de maneira informal aí o que, que eu te pergunto cara para a gente finalizar tá se o Marquinhos pudesse tomar um café, velho, com qualquer pessoa que já passou na face da terra, qualquer uma, você pode escolher qualquer uma. Quem que você tomaria
1: esse café de uma hora e por que essa pessoa? Tá. Quando eu abri a Accelerium, eu tava assim, no ápice da minha alegria e tudo mais. E eu lembro que a primeira, o primeiro vídeo que eu coloquei lá, e eu falei assim, olha, Lara, né, e a turma que tava lá, é, eu falei, a Accelerium, ela é uma plataforma que, assim, que. Traz o meu melhor. E a gente tem que vibrar numa positividade como se fosse do Gandhi. Massa, então, velho. assim, é aquele, seja a mudança que você quer ver no mundo e tudo mais. E o primeiro vídeo que eu coloquei foi o do Gandhi. para né? ser assim, Um pedacinho, eu falei, a disrupção, ela está aí. O disruptivo está aí. O disruptivo não é fazer algo inovador é fazer diferente do que é feito e ele foi um cara que para mim ele conseguir libertar né, da a Índia como um país extremamente populoso sem levantar uma arma
0: é, para o maior é.
1: exército que existia no planeta Terra na época de forma em amor cara isso para mim são assim é, é, talvez seria o assunto de uma hora com ele seria muito pouco e pode ser que esse assunto de uma hora fosse ficar em silêncio porque eu também acredito no poder do silêncio como uma forma de falar e pode ser que só nessa troca de energia eu saísse muito melhor claro que eu poderia sim falar outras grandes mentes mas essa hoje eu entendo então quando eu faço essas plataformas a é ensinável agora está vindo a Conex aqui é uma plataforma imobiliária e, e todas essas quando eu falo assim, ó, vamos melhorar o processo da a imobiliária, o manifesto que tem de liberdade dentro da Acelerion todos eles são baseados nessa história da conexão, da empatia da alegria e são os degraus que nós temos ali na Acelerion subindo, então o primeiro degrau é da sustentabilidade de nada adianta eu falar sobre empatia, sobre coragem, sobre alguma coisa, se eu não tenho a base sustentável de quem eu sou ou do que é o meu mínimo necessário para poder exercer a minha virtude. E depois vem a empatia, a gratidão, perdão. Depois vem a gratidão, que a gente tem que ser grato por tudo. E depois é essa coisa que eu aprendi Por agora, que é a empatia De nada adianta eu querer Se a outra pessoa não quiser
0: Aprendeu doendo Aprendi aprendeu.
1: doendo pra caramba uhum. assim Mas foi incrível, porque ela Saltou pra alegria Massa. E aí com a alegria Salta pra coragem Massa. E aí da coragem, vai pra criatividade Que a criatividade nada mais é Do que a inteligência se divertindo Ou seja, é a criança junto com você No adulto responsável que você é e depois a inovação. A inovação vem daí. Gandhi, para mim, foi um inovador, uma forma de conduzir. E aí o último degrau, que é o resultado. Que é o oitavo degrau, na verdade. Que pode ser resultado em todas as esferas. Né? Não é um resultado só financeiro. Porque eu acredito que o resultado financeiro está na sustentabilidade. Mas tem gente que gosta do resultado financeiro ali. E tudo bem. Mas pode ser também. A inovação também leva ao resultado financeiro. Criatividade também, coragem, tudo isso. Enfim, então essa seria a pessoa que eu escolheria hoje. Massa. E gratidão pela pergunta, meu irmão. Você assim. foi a primeira pessoa que citou ele. Marquinhos,
0: onde que a galera te encontra aí suas redes sociais?
1: marcosferreira.sou
0: Ah lá, tem um nadador <risos> lá, viu? Tem um nadador, sabe? Irmão, obrigado. Cara, Bate foi... na mãozinha.
1: Nossa, oh, show! Essa mão aqui. Foi muito
0: top. Te convidei... É. Peraí,
1: por... melhora esse dedo aqui. Ah. esse dedo não tá legal, não. É, isso. Nossa, não, assim, ó. Não, agora baixa na tá mão tá com tá. o dedo
0: certinho. É
1: isso. Agora sim. É,
0: total. Te convidei porque você é um cara é, diferente de mim, mas eu vi que a gente tem muito mais ponto em comum do que eu imaginava.
1: Eu já sabia disso. É, eu já legal. sabia disso. É, e que bom. bom. E eu espero que assim, que, que a gente se aproxime cada vez mais, é. irmão. Porque, com certeza. Assim, o caminho mano. é bonito, é belo e vale a pena demais para aquele que tem coragem de atravessar e, assim, e a dignidade e a força que você tem para conseguir romper as barreiras <risos> com honestidade com ética, sempre respeitando. Muito
0: massa. Valeu, Marquinhos. Valeu você que assistiu até o final. Toda terça e sexta-feira, 15 horas da tarde tem episódio novo do Café Cash. Agradecer a Veros, a Tria a Loren, que está produzindo o podcast. Agradecer ao Patrick que é o produtor do podcast. O Matheus que deu suporte. Tamo junto e até o próximo episódio.